0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design, mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Die KaiPlay Play ist die vermutlich größte internationale und interdisziplinäre Konferenz für Forschende und Praktizierende im Bereich Player-Computer Interaction, dort, wo Mensch-Computer-Interaktion auf diverse Aspekte von Spiel trifft. Dieses Jahr fand sie zum zehnten Mal statt und unser lieber Philipp war dieses Jahr auch vor Ort und hatte selbst nämlich einen Beitrag mit im Gepäck. Dabei hat er auch einige andere deutschsprachige Forschende getroffen und wir dachten uns kurzerhand, hey, lass uns doch einfach mal ein bisschen über die Konferenz und aktuelle Themen in dem Bereich HCI Meets Games sprechen und haben dazu ein kleines neues Format am Start und schauen mal, ob sich das äh, ja, ob wir das nochmal aufgreifen werden oder nicht, das
2: Fragenfeuerwerk. Ja, und damit herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast. ne Wie immer mit dem Ben und Hallo, mir,
1: dem Philipp, Philipp. Philipp, genau.
2: genau. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Wo fand die KaiPlay statt? Vielleicht fangen wir so mal kurz an. Die fand dieses Jahr eher in Kanada statt, in, in Stratford, uh, Ontario, ähm, als hybride Konferenz. Sprich, man konnte auch hybrid teilnehmen. Ähm, wie immer auch sehr gut produziert, ähm, Hybrid, das Ganze. Ich war aber vor Ort ähm, in Kanada, sprich habe mir die, die wenigsten Videos aus dem Hotelzimmer angeguckt. Tatsächlich, glaube ich, nur bei einer Session, wo ich selber meinen Vortrag, glaube ich, äh, vormittags hatte und da war nur eine Session davor und da habe ich gedacht, na, bevor man da vielleicht dann doch aufgeregt noch im Publikum sitzt, ähm, ist man noch ein bisschen länger im, im Hotelzimmer und guckt sich vielleicht die Session davor irgendwie äh, online an. Und da war das dann auch ganz nett. Ja. Aber das ist ja auch
1: sehr praktisch, dass das funktioniert. Ne? Also kann mhm. man an der Stelle auch noch mal sagen, das ist sicherlich nicht äh, schon beim ersten Mal 2014 so gewesen, dass das Ganze auch hybrid stattfindet. Ähm, vermutlich dann auch eher durch Corona. So genau habe ich mir die Historie
2: der ähm, Ich nicht angeschaut. Ich glaube auch. Also die haben schön schönen Discord, genau, die haben einen schönen Discord-Server auch, ähm, der einen dann durch die Konferenz begleitet und dann haben die auch noch die alten oder auf dem Discord-Server sieht man dann Kanäle von den alten kaiplay konferenzen und ich glaube, es fing roundabout ähm, Corona an, vielleicht sogar aber auch schon 2018, 2019, dass sie so einen Discord hatten. Ähm, ja. Gut, ja, ja, wie gesagt, äh, ich habe viele Eindrücke, ähm, ja, mitgenommen aus Kanada, fand es super spannend, die Konferenz. Und wir haben gedacht, lass hier einfach mal drüber reden. Äh, wie gesagt, nicht nur mit deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen, aber da haben wir, oder auch mit anderen gesprochen, also da kommen Leute ganz unterschiedlicher Nation, Kultur her. Viele finden hier ähm, auch aus der ähm, aus dem Bereich der Gamification Group von Johan Mari da, Tampere mhm. Universität, ähm, da wieder Leute getroffen, aber auch ähm, aus Australien, da Exertion Lab vom florian Fleutenmüller, ähm, da mit äh, ja, jemandem gesprochen und, ja, also war echt cool äh, da sage ich mal ja nah dran zu sein an der aktuellen Forschung, da natürlich auch sein eigenes Paper vorstellen zu dürfen.
1: Ja, das, ja. Äh, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Aber die deutschsprachigen sind es natürlich, die wir insbesondere bei einem deutschsprachigen Podcast dann auch nochmal zu Wort kommen lassen wollten. Daher quasi der, der Hint. Und ja. jetzt haben wir schon gesagt, äh, neues Format, also wir wissen noch nicht, ob wir sowas vielleicht häufiger mal machen, bietet sich mhm. zu Konferenzen ja beispielsweise an. Ähm, oder generell als, auch als so Wissenstransfer von Sachen, die bei Konferenzen stattfinden, zu Leuten, die in der Praxis arbeiten und da vielleicht jetzt nicht so Zeit haben oder nicht so den, den Zugang, dass wir das so ein bisschen impulsmäßig hier aufbereiten. Aber äh, Philipp, erzähl du doch noch ein paar äh, Gedanken, die du dir da gemacht hast äh, mit dem Format, das aktuell den Namen Fragenfeuerwerk trägt, äh, wo wir natürlich auch gerne noch Namensvorschläge, äh, die besser passen, möglicherweise entgegennehmen. Ja.
2: Ja, was, ja, was hat ja. es
1: damit auf sich?
2: Genau, und wie ist das vielleicht entstanden? Also, genau vor einer Woche, wir nehmen das jetzt hier gerade am Sonntag, dem ja, 29. auf. Die Folge erscheint wahrscheinlich dann in drei, vier Tagen auch schon wieder genau. regelmäßig. Heute am 100
1: Mittwoch. Jahre Radio. Podcast gibt es noch nicht ganz so lange, aber wir halten uns immerhin ja auch schon äh, über dreieinhalb Jahre.
2: Ja, ja immerhin. Und genau vor einer Woche, wir haben überlegt, wie wollen wir die Folge aufziehen? Wollen wir überhaupt eine Folge zur Kai Play machen? Wollen wir eine Halloween-Spezialfolge machen? Was wollen wir machen? Und irgendwann haben wir gesagt, ach nee, Kai Play wäre doch cool, was dazu zu machen. Und dann ist aber dann so, dass man, wenn man nur noch eine Woche Zeit hat, um einen Gast ähm, ranzubekommen, ist das so ein bisschen schwierig oder um vielleicht sogar mehrere Gäste gemeinsam reinzubekommen, wie wir zum Beispiel in der ähm, gamifizierten Berufsorientierungsfolge hatten, wo wir drei Gäste ne, mit der Jessica Brandenburger, Lukas Schröder und mit der Miriam Krämer, wo wir drei Gäste mit dabei hatten. Das ist natürlich cool, wenn das stattfindet, aber ich habe gedacht, jetzt in einer Woche, das kriegen wir never hin, <lacht> die Leute, die wir vielleicht haben wollen, in einem äh, Podcast reinzubekommen und auch so ein bisschen, vielleicht nicht Kritik, also es ist auch oder ich sag mal, es ist schön, zum einen Deep Dives zu machen, wie wir es jetzt in letzter Zeit hatten, mit Lennart Nacke, mit Thomas Immich, dass wir mal zwei, zweieinhalb Stunden wirklich tief reingehen können in Themen, ja. in Persönlichkeiten auch, mehr darüber erfahren können. Aber ich habe auf der Konferenz gemerkt, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, Thema Wissensvermittlung. So im Games User Research oder Game Designer, die die interessiert vielleicht einfach mehr so dieses breite Wissen, dass man da einfach mal viel abdeckt und jetzt nicht sagt, wir machen jetzt zwei Stunden Deep Dives in Hidden Game Mechanics, zwei Stunden Deep Dives in, ne, was auch immer. Ähm, ich finde die Mischung doch immer gut, dass wir vielleicht beides anbieten und in letzter Zeit hatten wir mhm. viel solcher Deep Dives und dann habe ich gedacht, das könnte jetzt so ein Format sein, Fragen Feuerwerk, wo man so ein bisschen wie in einem Feuerwerk Gedankenimpulse setzen kann, ne, dass einem vielleicht auch Licht aufgeht oder sagt, ah, okay, da habe ich noch gar nicht dran gedacht oder das könnte ah, interessant oh. sein. Ne? So ein paar Stimmen mal gar nicht vielleicht zu tief rein, sondern so ein bisschen auch Paper anteasern, dass man sagt: Ah, interessant, sollte ich mir vielleicht selber durchlesen. Oder wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt: Hey, das klingt spannend, der Themenbereich, sonst was oder das eine Paper, könnt ihr da nicht mal eine extra Folge zu machen? ne, Dann könnte das jetzt, sage ich mal, eine Ausgangsbasis sein: diese Fragenfeuerwerke oder allgemein dieser Konferenzbericht zu sagen: Ah, der Bereich ist doch irgendwie interessant, da habt ihr ja lange nichts mehr zu gemacht oder noch nie was zugemacht. Ähm, macht doch dazu mal was.
1: Ja, genau. So ein bisschen
2: was hatten wir ja auch
1: schon mal in genau. der Richtung gehabt äh, zu nennen an der Stelle. Die Folge 23, wo es um den Games User Research Summit ging. Ähm, im Jahre 21, ähm, und auch wenn das jetzt schon wieder Stand jetzt zwei Jahre her ist, sind die Themen, die wir dort besprochen haben, trotzdem auch immer noch aktuell. Also, das ist ähm, schon eine spannende Sache. Ähm, oder auch dann ein Jahr später in der Folge 34 <lacht> im vierten Teil, <lacht> wo wir ja auch mal kurz einen Formatwechsel <lacht> gemacht hatten, ähm, wo es dann um den Games User Research Summit 2022 mhm. ging, sowie dem UX Festival in Erfurt Stimmt. im Ersten. Ja. Ähm, da haben wir ja schon mal so ein bisschen einen Conference-Talk gemacht. Und ja, vielleicht kann man so auch die Bonusfolge ähm, zum Game in Siegen äh, betrachten. Mhm. Ähm, die hat ja auch vorher noch stattgefunden. Stimmt. Also ein ja. ähm, spiele festival in Siegen. Und ähm, genau, aber jetzt das Ganze halt noch ein bisschen äh, gezielter und vor allem mit Stimmen von außen und äh, nicht nur, dass wir uns über die Themen und Highlights und so weiter unterhalten,
2: sondern ähm, ja, ja auch gesagt, andere, auch andere, andere, genau, andere zu Wort kommen lassen, also das Ganze fing dann oder fand dann auch asynchron statt, sprich in der Woche haben wir jetzt die Leute angefragt und gesagt, hey, hättest du nicht mal Lust, hier neun kleine Fragen jeweils in maximal 60 Sekunden zu beantworten und uns per Sprachnachricht einfach zuzuschicken. Das soll so einen ganzen natürlichen, authentischen Charakter haben. Ähm, so haben wir die quasi angefragt, so als, als Background jetzt zum Format. Philipp, gut. warum ja. denn neun Fragen eigentlich? <lacht> neun Fragen, das ist einfach so entstanden. Ich habe auch kurz überlegt, ich weiß, du bist, glaube ich, auch so einer, so dass man so sagt, ah, nimmt man jetzt irgendwie eine coole Zahl, dass man daraus irgendwie ein cooles coolen Formatnamen machen kann, hatte er noch an der zehnten Frage überlegt, dann hätte man 60, also 600 Sekunden insgesamt und 60 Sekunden jeweils. Das bietet sich ja irgendwie vielleicht mehr an, um daraus irgendwie einen coolen Formatnamen sich vielleicht dann noch zu überlegen. Aber irgendwie haben wir überlegt, ne, gemeinsam, oder ich hatte mit einer Liste, hatte ich, da lag ich echt nachts wach und <lacht> konnte irgendwie nicht schlafen und hab gedacht, bei der dritten <lacht> oder Frage. Ja, ich nämlich an die, Frage, an die Uhrzeiten
1: genau, wo du geschrieben hattest. <lacht> Habe ich gedacht,
2: das hilft ja dann auch, wenn man dann nicht einschlafen kann und vier, fünf Sachen im Kopf hat, einfach niederschreiben, die Gedanken aufschreiben Danach kann man dann gut schlafen und man hat ja dann quasi gearbeitet, in Anführungszeichen. Ja, ähm, doch. ja genau. Und dann waren es halt einfach neun Fragen, die wir so für sinnvoll gefunden haben. Aber das ist jetzt natürlich nicht, sage ich mal, das Ende aller Weisheiten. Wahrscheinlich werden wir diese Schablone, sage ich mal, diesen Fragenkatalog auch noch anpassen in Zukunft, wenn wir das Format weitermachen machen
1: wollen. Ja auch hier ist es ja wieder mal ein Fail, ein First Attempt in Learning, also ein genau. erster Versuch auf einer Lernreise und beim ersten Mal, da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat. Wahrscheinlich auch noch nicht beim zweiten oder dritten Mal, aber vielleicht ist der Lerneffekt, wenn man etwas zum ersten Mal macht, am größten. Mhm. Ja. Vom Lerneffekt ein kleiner Schwenk zu Sachen, die auch Spaß machen. Ähm, also Lernen sollte ja Spaß machen, äh, im Idealfall, wo Gamification <lacht> uns ja auch helfen kann und Spiele und Lernen in Spielen. Deswegen ja auch hier unser Podcast Spielsinn. Und ich versuche gerade eine super tolle Brücke zu machen und weiß nicht, ob es mir gut gelingt ich, ich oder hätte, nicht. Ja. <lacht> äh, ja, nein, ich wollte zu äh, Anekdoten denn mhm. äh, wenn jemand eine Reise tut, dann kann man ja was erleben. Und äh, gerade auch dann, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist und, und Dinge erlebt. Und ja, unsere Gäste haben dort mal ein bisschen berichtet, äh, was sie so erlebt haben, Kurioses.
3: Kann ich nur sagen, Karaoke. Äh, der, das war mein erster Kai-Play und anscheinend ist das auch normal. Ähm, aber nach dem Konferenzdinner und hat Professor Dr. Lennart Nacke sein Karaoke aufgelegt und sich von nichts stoppen lassen. Und andere natürlich auch. Und da eine Konferenz trotz allem so ein professionelles Event ist, fand ich es sehr beeindruckend, wie viele sich da auf die Bühne getraut und echt alles gegeben haben. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Und ansonsten finde ich es auch außerhalb der Konferenz ja immer spannend. Es ist ja immer sehr international in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Und in Kanada geht es da gerade auf die Halloween-Season zu. Und so beim Ständer durch die Stadt hat man da schon einige interessante Dekorationen auch gesehen oder so Skelette, die aus der Erde kommen und so Sachen. Und das gehört dann auch immer ähm, dazu, halt so die neuen Kulturen und Länder dann auch mit, mit zu entdecken, wie dann, wo dann die Konferenz jeweils stattfindet.
4: Ja, unerwartet war sicherlich zu erfahren, dass Stratford der Geburtsort von Justin Bieber ist, was ich noch nicht gehört hatte. Und äh, lustig war die Konversation, die ich mit einem Taxifahrer hatte, der äh, Englisch war und, ähm, ja, ich glaube, Pennsylvania Dutch oder so heißt es, ähm, einen äh, deutschen äh, Akzent sprach, äh, den
0: ich auf jeden Fall nicht erwartet hatte. Meine lustige Anekdote hat erstmal nichts direkt mit der Konferenz zu tun, sondern hat sich eher aus der K-Play ergeben. Nämlich auf jeder Konferenz, auf der ich dieses Jahr war, bin ich immer wieder derselben Person über den Weg gelaufen. Und ganz speziell auf der Play wurden wir dann konferenz und hoffen, uns nun auch mal außerhalb von Konferenzen zu sehen.
5: Ja, in der Tat. Also da fallen mir gleich mal zwei ähm, Anekdoten ein. Zum einen habe ich komplett verpennt, dass ähm, der Montag vor der Konferenz ähm, kanadisches Thanksgiving war und äh, an dem Tag irgendwie das ganze Land lahm liegt, äh, was die Anfahrt dann doch recht erschwert hat. Und gleichzeitig äh, habe ich mich auf dem Rückweg dann auf einmal in einem Auto gefunden mit ganz vielen Diemen-Kollegen aus Finnland. Und äh, das fand ich total schön und überraschend, dass es da doch so eine große finnische Repräsentation gab. Und ähm, ja, wir sind auch nach Toronto gefahren, dann noch Mittag gegessen, zusammen zum Flughafen. Und das war richtig, richtig schön, so die Konferenz zusammen abzuschließen.
2: Alright.
1: <lacht> ja, cool. Ja, da waren ja jetzt schon äh, einige äh, lustige Sachen doch dabei. Ne? Mhm. egal, ob es jetzt äh, ist, ob man, dass man erfährt, äh, was da noch für Leute herkommen, was von der Kultur vor Ort mitbekommt oder auch selber in, in Sachen Kultur neben der Konferenz noch Sachen macht. Ähm, da habe ich auch schon woanders was erlebt, äh, auch in die Richtung äh, Karaoke, äh, Marioki hieß das da äh, bei Aha. der Sweden Game Conference, die auch die Tage wieder stattgefunden hat. Ähm, auch sehr lustig, also quasi zu Spiele-Liedern dann ähm, Karaoke. Ah, und,
2: okay. Ähm, ja, hier war ja. schon mehr, mehr schon so Backstreet Boys oder so. Ja, ähm, yeah. I want It That ja. way und so. Ja, das, das kann man ja auch überall
1: überall kann man das ja anders machen. Aber auch sehr cool, dass äh, Lennart selbst, den wir ja in Folge 50 zu Gast hatten, dann sich dort auch äh, ans, ans, ans Pult stellt, sozusagen.
2: und äh, Ich meine sogar, der hat das wirklich initiiert, die, die Technik anheizt. mitgebracht
1: und so. Und,
2: äh, der ja, das kann da ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. was war warst du auch dabei? Ja. Ich war auch dabei. Ich musste mich aber ein bisschen schneller ähm, aus der Schusslinie begeben, weil ich saß tatsächlich fast auf der Bühne so ein bisschen, <lacht> als die Keynote da war und danach war dann äh, die Karaoke und dann äh, habe ich äh, mir so zwei, drei Lieder angehört und ähm, musste dann schnell den äh, polnischen machen. <lacht> so, so. Ja, meine mein Gesangstalent ist da nicht so, ähm, ja, I, I don't know. Ja,
1: aber das geht ja sicherlich <lacht> auch äh, anderen dann so. Ähm, ja, ja. Yes. hattest du denn auch ein, ein Buddy gefunden? Jemand, der bisher. mit Ja, genau. Mit dir das auf ist vielleicht Konferenz auch lustige vielleicht also sogar aus lustiger.
2: Genau, ja, ja, Ich kam da direkt aus dem Zug raus ähm, und dann habe ich da den Samuli Lato und den Bastian Cordiaka direkt getroffen. Und die hatte ich beide dieses Jahr schon auf ähm, unterschiedlichen Konferenzen kennengelernt, das erste Mal. Den äh, Bastian. Auf der Mensch Computer im September im, am Zürichsee in Rapperswil und den Samuli in Hamburg auf der Kai. Und dann war das total witzig, weil die kannten sich auch, haben schon ein Paper zusammengeschrieben und so und die wollten sich, ich glaube, der Bastian wollte. Mich erst dem Samuli vorstellen, dann meine ich so ah, direkt, ah, hi Samuli. <lacht> genau, bedarf es quasi gar keine Vorstellung und äh, genau, wir haben relativ viel dann da Reunion. zusammen gemacht, viel erlebt. Aber hier auch die Stimme, also genau, den, den Bastian hatten wir gerade schon gehört, äh, Selina hatte sich auch zu Wort gemeldet, äh, mit der hatte ich äh, oder hatten wir auch dann schön noch gesprochen. Mit der Linda war ich dann auch noch am Flughafen und so. Also Genau, also gerade so mit den deutschsprachigen Leuten viel connected so, aber auch ne, hatten wir ja gerade auch gehört, das finnische Auto, äh, die kamen auch nicht alle nur von der Tampere universität gerade hier der Christian Kugelsberger, dessen Stimme wir auch gerade gehört haben, von der Aalto University äh, kommend, ähm, da war auch noch ein anderer äh, Studierender da, oder der jetzt fertig ist mit seinem Master, der Retu, ähm, mit dem auch äh, ja, viel Zeit verbracht und ja, viel mit, mit etlichen Leuten coole coole Zeiten gehabt. Aber vielleicht noch meine komischste Anekdote war, dass in meinem Hotelzimmer man nicht das oder es wuchs efeu rein durchs Fenster. Und ich habe erst gedacht, das ist strange. habe das dann einer Person <lacht> gezeigt und gesagt, hey, hier, Zimmerservice. So? Äh, vielleicht ist das nicht so gesund fürs Gebäude. Weiß ich ja nicht. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt gedacht, das Fenster wäre dann zu fixiert oder so. Aber nein, dann fiel mir auf. Das war so ein Schiebefenster. Man konnte es einfach aufschieben. Und ich war im Erdgeschoss und davor war sogar noch eine Bank. Sprich, es war super einfach, für jemanden, der von außen rein will, eigentlich auf die Bank zu ich steigen, zu äh, hochzuschieben und reinzugehen. Aber die waren tief entspannt und meinten so, nö, ach nö, du musst keine Angst haben. Ich meinte auch so, I'm a little bit scared, but if you say Stratford is a nice city, then I'm not scared. Und er so, nee, 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 nein, es ist entspannt, weil ich meine so, vielleicht könnte man ja auch Raum tauschen. Und er so, nö, ach nö. Ich habe echt zwischendrin gedacht, wir haben ja gerade auch gehört, Halloween-Zeit und sowas. Ja mich besucht einer Nacht oder so, ähm, als, als Event-Ding noch so ein bisschen so, dass das mit dazugehörte, weil das ganze Hotel war auch so aufgezogen. Ich habe gedacht, das war so Theme-Park-mäßig oder filmkulissen mäßig angelehnt, wie so ein klassisches Motel aussieht. Mhm. Ähm, also ich hatte so Filme im Kopf wie ähm, No Country for Old Man hier mit mit Frendo und so, der, der Kollege, äh, vielleicht äh, kennt Leute oder so, aber spielt ja, glaube ich, auch viel in Motels, ähm, ähm, ja, ja, ich fand es ja, interessant. Amerikanisches
1: Motel, ähm, <lacht> ja. also auch kanadisch, äh, sagen wir mal nordamerikanisches Motel, ist schon äh, auch ein interessanter w Schauplatz. ja.
2: Wirkte sehr, also ich war noch nicht in Amerika, war für mich jetzt auch allgemein die erste Reise abseits von Europa. Ähm, wirkte sehr amerikanisch für mich allgemein, so Kanada, die Region, in der wir da waren. Also sehr geradlinige Straßen, viele SUVs, Pickup-Trucks, ähm. Fastfood-Läden, so Wendy's, äh, Tim Hortons, äh, natürlich auch alles mal mitgenommen, ausprobiert. Ähm, aber da merkt man auch schnell, okay, das macht man dann mal zwei, drei Tage und dann sagt der Körper oder der Kopf auch, ach, könnte man wieder ein bisschen was gesünderes Essen geben. Nein. Aber das Konferenzessen zum Glück war dann nicht äh, so fastfood-lastig, das war dann sehr gut.
1: Ja, hol uns doch vielleicht noch mal kurz ab, äh, wo denn das Stratford eigentlich liegt. Dort gibt es ja die University of Waterloo. Genau. Aber äh, der Ort heißt da jetzt auch nicht Waterloo, sondern der heißt ja. Stratford Und ja, ist das in ist Kanada.
2: Genau, so es, ist, es ist eh allgemein witzig. Also man landet in Toronto und fährt dann glaube ich gute, ich glaube es waren 100 Kilometer südwestlich, also nach links unten von <lacht> Toronto aus, äh, mit, der, mit der Bahn oder mit dem Auto, wie auch immer. Die Bahn fährt da auch nur einmal am Tag. Ähm, der, der Via Rail ist auch gar ja, nicht wenn angeschrieben. Wenn sie den fährt und nach Plan, das ist ja schon mal gut, ja, wenn es verlässlich ist. Ne? Also 15 Minuten bis eine Stunde Verspätung hat dann der Zug, der auch nur einmal am Tag kommt. Er kommt halt, wann er kommt und dann das war echt so wie der Zug nach Hogwarts so ein bisschen vom Gefühl. Ja, so ein happening. <lacht> ja, ja genau, so ein Happening. Da wird auch extra die Treppe ausgeklappt von der Person, von so einem Schaffner und so und da kommst du quasi gar nicht so rein wie hier in deutschen Zügen so. Also da brauchst du schon quasi Hilfe, dass die einer, wie gesagt, die Treppe ausrollt und so, und naja, genau, und äh, dann fährt man halt da so, ich glaube, gute 100 Kilometer noch äh, in die Richtung, also mit dem Zug waren es, glaube ich, zwei Stunden, der ist dann auch nicht so schnell, wie man vielleicht merkt, ähm, genau, und dann fährt man aber durch Hamburg, durch Berlin, durch Stratford, <lacht> durch, und man denkt okay. so, hey, können die sich <lacht> keine eigenen Namen ausdenken, ähm, genau, nur, nur, ne, deshalb, weil Stratford gibt es ja auch in England, wenn man das normal googelt, landet ja. man, glaube ich, eher in, in England und nicht in äh, Kanada, und genau, ich glaube, die haben 30.000 Einwohner, wir haben gerade schon gehört, Justin Bieber war da mal oder kommt daher, ist zumindest irgendwie so ein bisschen damit affiliated, sage ich mal. Ähm, Und Amish, mehr. vielleicht daher dann auch die, die deutschsprachigen Städte? Kann, kann sein, also hm. ganz so im Detail habe ich mich dann da nicht auseinandergesetzt mit der Kultur, aber ähm, ja. Das wäre genau. eigentlich noch ein schöner Slot
1: für so eine Konferenz, oder? So ein
2: äh,
1: Welcoming,
2: ein bisschen ja.
1: Kultureinführung,
2: wo sind wir hier, schön, dass ihr alle da seid. Genau, was immer wieder betont wurde, auch vor ganz vielen Präsentationen, ist so ein Territorial Acknowledgement ähm, gewesen, mhm. dass man sagt, hier, man darf hier das äh, Land nutzen von den ne, ursprünglichen... Die ähm, ja, indigene, Leuten, indigene Bevölkerung. Genau, genau, dass mhm. man denen so ein bisschen was, ne, einen Dank zurückgibt und sagt, hey, ne, ähm, dass man da einfach nochmal dem ein bisschen Würde und Respekt entgegengibt mit so einem Territorial Acknowledgement und ähm, genau. Da auch Super die, wichtig. Ja. die indogenen ähm, Völker und Gruppen auch namentlich aufzählt, von denen ich vorher natürlich so auch noch nichts gehört habe. Da, wie gesagt, vielleicht nicht Kritik oder sowas, aber man. Also ich wusste noch immer nicht, wie die dann früher gelebt haben oder sowas. Ne? Dass man so ein bisschen sagt, hier kulturell hätte man sich mit auseinandersetzen können. So eine Stadttour finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, bei der Muck wird das häufig sogar organisiert von der mhm. Konferenz aus, dass man so eine Stadttour mitmachen kann. Also die war jetzt Computer. Ne, Computer. Genau, genau, war jetzt hier nicht. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Bietet sich vielleicht in Stratford, ohne jetzt Stratford-Abwehr. <lacht> nein, nein, weiß ich nicht. Nee, hätte man vielleicht machen können. Nee, kann man bestimmt eine schöne Stadttour auch machen. Doch, doch. Aber war
1: Also mal hattet ihr der sowas auch gar nicht?
2: Also es nicht war keine organisiert. -Tour. Nö, nö, nö. Hätte man vielleicht selber organisieren ja. können, aber ich habe auch tatsächlich nichts mitbekommen. Viele Leute, was so auf Discord abging, sind zu den Niagara-Fällen gefahren, aber das ist oh. halt dann auch nochmal ein Stückchen weiter weg. Hm. Ähm, und jetzt, also ich bin zehn Kilometer mal durch Stratford gelaufen, mal so eine Runde rum. Oder ich auch quasi einmal an, an das östliche Ende und einmal an das westliche Ende in zwei Touren. Ähm, war ein super großer Friedhof und so, aber ja, ja. Also war, war interessant, wie gesagt, dass, ich, ich finde es immer wichtig, selber das so ein bisschen zu erkunden, die, die Gegend, am mhm. liebsten natürlich mit Rennrad, dann sieht man noch ein bisschen mehr, ähm, aber sonst halt zu Fuß. Ähm, das hast ja. du nicht mitgebracht. Nee, 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 nee. <lacht> mit Flieger und so, geht schon, aber ja, nee, nicht zur Konferenz. Gut, ja, wollen wir mal vielleicht ein bisschen in, in die Highlights einsteigen, ja. wir haben ja die Leute auch noch nach Highlights gefragt. Genau, was, was war denn dein Highlight? Sonst, genau, fangen wir erstmal damit an. Also mein Highlight war, das hört man hier auch so ein bisschen raus, es gab zwei Panel-Diskussionen tatsächlich, um direkt in die, in die Themen einzusteigen. Es gab ein Panel, da muss ich gerade noch mal namentlich äh, nachschauen, genau, ein Panel mit dem Namen Inside Industry, Game Makers Panel und das andere, was ich auch äh, spannend fand, oder wo ich, was mich noch viel, sag ich mal, jetzt bewegt, ist äh, The Role of Generative AI in Games Research, unter anderem mit äh, Leonard Nacke und äh, Regan Mandrick. Und in dem ersten Panel da waren ganz viele, ähm, ja, Game-Designer, ähm, aber auch ein äh, Games-User-Researcher, der im Academy-Team bei Ubisoft ist, der Stuart Halifax. Und ähm, mhm. da geht es allgemein darum, wie, ähm, ja, wieso Games-User-Research läuft oder eben nicht läuft in den Unternehmen. Ne? Und ähm, klar, wenn man natürlich im Academy-Team da bei Ubisoft ist, dann macht man Games-User-Research, wenn man die entsprechenden Ressourcen so hat. Aber wenn man dann merkt, waren viele Indie-Game-Designer und Entwickler mit dabei, ähm, die haben halt gesagt, hey, wir haben häufig nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten, äh, wissen von vielen Konferenzen gar nicht und so und mm, haben, wie ja. gesagt, nicht die Zeit, nicht ne? das, das Personal. Die Ressourcen, das, wissen, das Personal, die, Ressourcen. die Paper na, ja, zu lesen, ich sonst. Was, auch in dem Bereich. Ne? Und sah, waren dann da eher so ein bisschen so, na, braucht man vielleicht nicht so unbedingt. Und es ging dann aber immer wieder darauf zurück, eigentlich müsste es bessere Wissenschaftsvermittlungen geben oder so. Mhm. Dieser Transfer müsste halt besser sein von Wissenschaft in die, in die Praxis. Und ich habe es ja auch bei mir gemerkt, wenn man mit einem PhD anfängt im HCI-Bereich, da gibt es halt, also zumindest habe ich damals irgendwie wenig gefunden, wo so wirklich cool, einfach so ein bisschen in die Breite ähm, Themen, sage ich mal, vielleicht auch in einem Podcast oder so, einfach, sage ich mal, in Anführungszeichen, behandelt werden, dass man vielleicht nicht, keine Ahnung, vor 200 Papern sitzt oder 100 Papern sitzt und gesagt bekommt, so die erstmal lesen, <lacht> sondern dass es da ja, ein oder, oder wie Format du ja auch dann ein vorgehst, Einstieg. teilweise,
1: ja. ne, wenn es dann die ganzen Paper gibt oder irgendwelche Videos oder so und du <lacht> dann wirklich halt erstmal so an manuell mehr oder weniger alles durchgehst, ja. äh, und guckst, was dich interessiert. Ich hatte das ja auch gemacht, ne? ich war ja, ich war ja nicht vor Ort, war auch nicht online ähm, dabei. Wir hatten ja schon gesagt, ist äh, Hybrid möglich, mhm. aber ähm, alleine halt beim beim Durchgucken an potenziell interessanten Themen, ohne dass weiter reinzugucken, hatte ich da vermutlich auch schon wieder 50 Tabs offen. Äh, <lacht> ja, mhm. aber ist, auf jeden Fall, ich sehe das auch so. Ähm, wie gesagt, durch eigene Forschung stehe ich ja auch noch ein bisschen weiter drin, aber ich kann es mir auch sehr gut so vorstellen, dass man, also man kriegt ja selber auch nicht so viel mit, was in der Wissenschaft äh, passiert, außer man forscht zu, äh, zufällig in dem Bereich oder es gibt jetzt irgendwie so einen richtig großen Durchbruch, der dann eben auch medial entsprechend aufbereitet wird. Ich persönlich höre mir beispielsweise auch gern Wissensnachrichten an. Da kommt auch fünfmal die Woche ähm, ein Podcast, beziehungsweise höre ich sogar auch mehrere Podcasts dazu. Daher bin ich noch so, was allgemeine Themen angeht, äh, Recht, ähm, recht informiert. Aber wenn man sich natürlich dann beispielsweise die Indie- Game Devs anschaut, die sind ja sowieso die ganze Zeit schon krass damit beschäftigt, eben mit ihren Ressourcen zu hantieren und wo soll man da dann noch in wissenschaftliche ähm, Paper und so weiter ja. reinschauen? Also da ist es ja schon Luxus, wenn man überhaupt eine dedizierte Person hat, die User-Research macht, die sich um UX-Themen kümmert äh, und die dann auch noch Zeit hat, äh, dort zum Beispiel was, was sich ranzugucken. Von daher ähm, sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, im Bereich Gamification ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, dass da mehr Leute noch äh, auf jeden Fall auch in die Forschung gucken, was jetzt so geht, zumindest was jetzt richtige Gamification und keine Pointification ist. Ähm, um halt zu gucken, gibt es vielleicht jetzt noch eine neue Forschung in Sachen Motivationsmodelle etc. Oder äh, wie wir es ja auch vorher schon mal im Podcast hatten, ähm, dass die, die Forschung zu einzelnen Elementen da ist, aber jetzt weniger halt auch die, die Wechselwirkung von denen und, und solche Sachen und die würden einer ja schon auch in der, in der Praxis unterstützen, mhm. außer die Fälle, die man praktisch bearbeitet, ähm, sind halt schon ähnlich, aber das ist halt eine, eine, eine praktische ähm, Sichtperspektive, die ich jetzt auch nur hypothetisch äußern ja, kann ja.
2: und es wird halt perspektivisch immer mehr ne mit der Paper Flut sage ich mal ne. da hängt ja das zweite Panel zusammen mit der mit der ne, AI in Games äh, Research ähm, ne, haben sie jetzt auch von gesprochen es gab so viele Einsendungen wie noch nie bei auf der Kai Play zum einen klar natürlich schön dass man irgendwie merkt hey das findet ein entsprechendes Interesse in der ähm, ja, akademischen Welt ähm, aber, ähm, ja, natürlich auch schwer zu reviewen, zu begutachten dann, ne, wenn es immer mehr Paper mhm. werden und natürlich auch schwer zu lesen und ich sehe da ein großes Problem, äh, auf uns zukommen mit, mit ChatGPT und Co., dass halt immer mehr Paper geschrieben werden, die Leute immer produktiver werden dadurch, ich will das jetzt gar nicht verurteilen oder sowas, da ging es nämlich auch viel drüber und da fand ich auch einen Gedanken interessant, dass man sagt, wenn man es halt als Formulierungshilfe nimmt und sowas und das quasi non-native, ähm, ja, ja, einfach ein
1: Support-Tool für Leute, die die Sprache halt nicht genau. äh, muttersprachlich können. dass das, das ja.
2: eigentlich ein Vorteil für die ist und dass man da so ein bisschen dann, sage ich mal, das Spielfeld mit ebnen kann und sagen kann, hey, auf einmal kommen Leute, die ne, nicht Muttersprachler sind, auf ein gleiches Level oder ungefähr ein gleiches Level wie ein Muttersprachler und dann muss man dann sich natürlich dreimal überlegen, ob man so ein Tool verbieten will, weil dann natürlich so Leute, die dann das Privileg haben, Muttersprachler zu sein im, im Englischsprachigen, und wenn die dann sagen, ah, ne, sie, ne, das war zum Beispiel, die, die Reagan hat er gesagt, na, sie wird es nicht so nutzen und wird nicht so viel bringen. Lennart hat er gesagt, ah, er wird schon ähm, befürworten und ne, viel nutzen und sowas und es würde entsprechend richtig eingesetzt auch viel ne, bringen. Und ähm, da merkt man vielleicht so eine Gap dann, ne? Das Muttersprachler, dass das für die vielleicht gar nicht so viel bringt, ne, aber dass das für Leute, die, die ja, Englisch nicht als erstes nicht mit der, ja, als ne, ne, nicht Englisch-Muttersprachler sind, dass es für dich, für, für die dann eben vielleicht äh, am meisten tatsächlich was bringt und dadurch eigentlich eine schöne Sache ist, als Formulierung ne?
1: ist es ja auch schon ein großer Share, würde ich sagen, also ein großer Anteil. Klar. Ne? Ich weiß es nicht, ja. wie viele. Logischerweise haben wir halt große, große Nationen, die ähm, Englisch-Native sind, aber. Ähm, es ist auf jeden Fall Hauptkommunikationssprache auf der Welt und ähm, für alle die, die dahinter hängen, ist das schon super. Und Also ich, ich merke es auch bei mir, bei mir selbst. Ähm, jetzt nicht, dass ich äh, ChatGPT beispielsweise zur Formulierung einsetze. Ich nutze es halt mehr zu Ideation-Sachen oder sowas. Oder wenn mir irgendeine Sache nicht einfällt und ich nicht weiß, wo ich da gerade mal was ähm, was halt suchen soll, was vielleicht ein bisschen weniger ähm, Energie äh, verbraucht. Wenn ich da keine Hilfe finde, dann gucke ich da mal rein. Äh, Formulierung jetzt weniger, aber äh, beispielsweise ähm, äh, Deep L ähm, mhm. nutze ich mhm. ähm, eigentlich auch schon äh, länger gerne mal, ähm, weil da kannst du ja auch verschiedene äh, Bausteine immer anpassen. Ne? Und ja. das ist dann nicht so, ich nehme jetzt die ganze Übersetzung oder die ganze Umschreibung oder nicht, sondern mir gefallen einzelne Bausteine und andere ändere ich um. Und genau. das hilft natürlich dann auch wieder der, der Schreibkreativität und wie man Sachen formuliert, ähm, dass man Vermeidung von oder Doppelung von Wörtern vermeidet äh, in nachfolgenden Sätzen oder sowas mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall viele coole Sachen, aber ja, ich ich kann das verstehen, dass äh, es in Zukunft natürlich dann mehr und mehr werden. Ich weiß nicht, wird die wurde dann auch besprochen, dass es mehr Paper gibt dann dank AI, also dass Leute vielleicht weniger selber schreiben, sondern nur ihre ähm, also Related Work, ähm, hatte ich mal äh, gehört, kann man da teilweise auch zusammenfassen lassen ähm, und dann packt man nur noch seine Findings rein und der schreibt <lacht> das zusammen oder in, in, inwieweit äh, ging mm -hmm. das? Genau, <lacht>
2: Also da ging es eher mehr drum und da gibt es ja auch schon Studien zu, dass Leute mit KI halt, sage ich mal, produktiver werden, mehr Zeit schaffen, in mehr Zeit, mehr Output schaffen in weniger Zeit. Mm. Ähm, es mehr darum, dass halt jetzt einer, der, sag ich mal als Beispiel, vorher ein Paper im Jahr geschrieben hat, dann auf einmal zwei oder drei schreibt oder sowas oder, ne, ähm, dadurch eben produktiver wird und dass es nicht vollautomatisiert dann, also sowas es mhm. natürlich auch und würde auch mehr geben, ne, so Beispiel es auch vollautomatisierte Paper, wo dann fast kaum noch menschlicher Input drin ist, ähm, ja, ja, also, wurde, wurde auf vielen Ebenen beleuchtet. Es ne? also, ging aber vor allem auch darum, dass man das, das KI aktuell noch kein Co-Autor sein kann, weil das halt keine Person ist und auch keine Fragen beantworten kann und auch nicht so ein Paper eigenständig vorstellen kann. Deshalb ist es kein ja, richtiger Autor in dem Sinne, aber es ist halt ein Tool, was man eigentlich so aktuell die ACM-Richtlinien ähm, in den Acknowledgements aufschreiben müsste. Ne? Und da wurde dann halt diskutiert, ah, zu hm. welchem Punkt sollte das hinzugefügt werden? Eher vielleicht zu dem Punkt dann, ähm, wenn man auch angibt, dass man ähm, ja woher man sein Geld bekommen hat, ne? also Funding, ähm, dass man sagt, hier das Projekt entstand ähm, oder das Paper entstand aus dem Forschungsprojekt XY, was da unterher ja, das Geld bekommen hat, dass man das auch so ein bisschen einordnen kann und sehen kann. Ah, okay, vielleicht ist das dann doch ein bisschen biased, sag ich mal, gerade wenn es von Unternehmen äh, gefundet ist, bin ich da mal ja. sehr. Ähm, da kommt dann vielleicht der Claim von
1: <lacht> OpenAI, dass sie auch noch was haben wollen. Vom Kuchen. Ach
5: so, also da?
2: Ja, aber es ist im Moment eine spannende Zeit und äh, wie gesagt, die ja. zwei Sachen, um da nochmal zurückzukommen, Highlight-Sachen, die zwei Panels haben mich noch, äh, wie, wie du ja auch merkst, äh, längerfristig äh, beschäftigt oder beschäftigen mich noch immer und deshalb waren das so meine Highlights. Was ich aber auch noch cool fand, war die äh, Bankhead-Keynote äh, von Chris Alexander äh, über Impactful Synergy, Video Games und Humanity und der war vor allem, und das war wieder so ein Paradebeispiel von einem Sprecher, der rhetorisch sehr stark ist Ne, mhm. äh, entsprechend schön rübergebracht, aber auch thematisch passte das ganz gut zu meinen Arbeiten, weil ich ja auch so ne, Food, im Food-Bereich unterwegs bin und der hatte ganz viele Beispiele von Werbung in Spielen und dann aber auch so Kooperationen mit Unternehmen zu spielen und dann aber auch ganz viel im Food-Bereich, also kannte ich zum Beispiel ein Beispiel gar nicht von äh, Animal Crossing, dass die mit der, ich hab gerade die Mayonnaise-Marke äh, vergessen, müssen wir hier auch nicht nennen, aber, ähm, ja <lacht> nicht mehr, genau. <lacht> aber die hatten mit denen auf jeden Fall eine Kooperation für jede ich bin auch leider nicht so im Animal Crossing-Game drin, aber du kannst da irgendwelche Zwiebeln oder irgendwelche, da gibt es diese Währung, die du traden kannst und handeln kannst, an der Börse quasi. Ja, ich glaube,
1: das war der Rübenmarkt. Oder ja, so Rüben nicht.
2: Ja, und die vergammeln dann aber irgendwie theoretisch ja. auch. Und dann konntest du die vergammelten Rüben eintauschen auf dieser mayonnaise oder sowas. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ähm, können wir vielleicht auch verlinken oder sowas, wenn wir da noch einen Titel haben. Konntest du tauschen und ähm, dann hat die Marke, die hinter der Mayonnaise steht, für jede gerettete Rübe oder die dann da eingetauscht wurde. Ich glaube, ein Baum oder irgendwas gespendet, so irgendwie charitymäßig ist, äh, was, was gemacht. Ähm, mhm. Und haben aber gleichzeitig natürlich auch in-game irgendwelche T-Shirts dann mit der Marke und so, dann ähm, da dann ja. quasi konnte dann ne, die Rüben oder was auch immer gegen eintauschen. Das fand ich irgendwie ganz cool und auch allgemein über KFC ging es viel drum, dass sie viel auch im Gamesbereich gemacht haben. Hier die Konsole gibt es ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das in April, ja, war kein april aber wie wie produktiv das dann wirklich dann nachher war, die, weiß nicht, ob du von mitbekommen hattest, so eine KFC-Konsole, nee, das, das? das war so eine Konsole, ich, ich kannte das Beispiel schon vorher, aber ähm, eine Konsole, wo du dann quasi, weil Konsolen, PCs erzeugen ja Wärme und dann war so der Gedanke, hey, dann kannst du deine Chicken Wings und deine Geflügelstücke, Warm halten ähm, in der Konsole. <lacht> und dann war das okay. so eine Art, sah ein bisschen aus wie so eine Heißluftfritteuse oder so. Ähm, genau, war das so der Gedanke, hey, dann kann man das ja kombinieren. Spielkonsole und, ähm, ja, warmhalte Mechanismus für die Geflügelstücke, die man sich von KFC geholt hat. Ähm, ja, genau. Nee, das fand ich ganz gut. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn du, wenn du sonst noch was dazu hast, würde ich sonst einfach mal ähm, Unsere ich
1: denke, du hast ja schon jetzt auch die ähm, quasi die, die, die Highlights oder die Lessons Learns äh, schon mitgetragen aus den Panels mhm. ähm, oder der Keynote. Oder gibt es da noch was, was du hinzufügen möchtest? Nö, würde ich nicht sagen.
2: Ich wäre mal gespannt auf die Highlights von den anderen Leuten noch. Ja, hören, dann lass ne? uns mal reinhören. Dann hören wir mal
0: rein. Für mich war die Kai Play insgesamt ein tolles Erlebnis. Und dabei war definitiv der Mentoring Lunch Highlight für mich. Stellt euch vor, ihr habt die Chance, mit Design-Experten und Expertinnen aus der ganzen Welt zu plaudern und das in einer entspannten Runde, wo man einfach jede Frage, die man hat, loswerden kann. So eine Möglichkeit habe ich bisher noch auf keiner anderen Konferenz erlebt und was ich daran besonders beeindruckend fand, war die Offenheit dort und fand zum Beispiel auch das Angebot von meiner Mentorin dort toll, mich jeder Person aus der Community, die ich kennenlernen wollte, vorzustellen.
5: Für mich war die Konferenz selbst das Highlight. Das war meine erste ähm, KaiPlay seit Corona. Und äh, einfach nur super, super cool, ähm, die Community wieder als Ganzes zu treffen. Und ich habe mich echt gefreut, dass ähm, wieder meine Erwartungen ziemlich viele sich auf den Weg in dieses äh, kleine Städtchen Stratford in Kanada gemacht haben. Und dann gab es natürlich noch jede Menge super coole Papers. Und von denen fand ich, glaube ich, natürlich ganz viele toll, aber ganz besonders toll um, Conversations with Pigeons, was auch ein Best Paperboard gewonnen hat und ja, einfach zeigt, dass Spiele so viel mehr sein können als nur Unterhaltungsprodukte und uns ähm, äh, einen Leitfaden, ein Framework an die Hand gibt, um äh, transformative ähm, Spielererfahrung zu generieren. Also finde ich ganz spannend und ähm, ebnet, glaube ich, die ja, bereitet uns vor auf, auf ganz viele interessante Folgearbeiten.
4: Ja, einerseits sicherlich auf der Konferenz zu erfahren, dass es so etwas wie Food-Influencer gibt und dass man mit Lebensmitteln oder Essen technologisch unterstützt interagieren kann. Und am Rande der Konferenz sicherlich die ähm, legendären Maximalkraftversuche auf der Flachbank von Herrn Dr. Samuel Lato.
3: Da gab es mehrere Dinge. Zum einen fand ich beide Kinos auch sehr spannend, weil beide auch eine Verbindung zur Industrie hatten. Und dann gab es auch direkt am ersten Abend sehr viele coole Demos zum Ausprobieren, was immer auch sehr viel Spaß macht auf der einen Seite. Und zum anderen fand ich da auch einfach die neuen Errungenschaften einfach sehr cool, dass man das direkt mal ausprobieren kann. Und da ist mir zum Beispiel die Arbeit von Rakesh Patibanda im Gedächtnis geblieben, vor allem uh, Fuse Spectatorship. Und da ging es darum, dass ein Computer, der, also im Prinzip ein Prototyp, der an beiden Armen von einer Person befestigt wird, und dann spielt der Computer über EMS-Stimulierungen mit deinen Muskeln und deinen Armen, zum Beispiel Schnick-Schnack-Schnuck oder ähnliche Spiele gegeneinander. Also rechter Arm gegen den linken Arm, ohne dass man da selber eine Handhabe drin hat. Also auch ein bisschen unheimlich irgendwie, aber auch super spannend. Und dann ist es generell einfach super schön, die Leute wieder zu treffen, die man auch von anderen Konferenzen kennt.
2: Ja, cool. Das war ja auch, also ich finde unser Format schon mal gut. Erstmal, weil wir echt jetzt hier noch mal ganz andere ähm, Sachen, Highlight-Spots ähm, wieder ne, in den Kopf gerufen bekommen. Hier die Demo-Session jetzt gerade zum Schluss, äh, was wir noch gehört haben. Klar, die noch zu erwähnen, aber auch, ja, so viele andere Sachen. mentoren -Lunch wurde genannt. Ja. Ähm, auch eine coole Sache. Stimmt genau, vor. Genau. Ähm, ja.
1: Sehr schön. Was war das mit dem Conversations with Pigeons? Ja, Also Konversationen genau. mit Tauben. Das klingt sehr interessant.
2: Genau, das war auch ein Paper. Das war, war echt interessant. Ich habe es mir auch im Detail durchgelesen. Ähm, da ging es um. Es ist nur schwer zusammenzufassen, jetzt auch in so kurzer Zeit. Und ich habe es jetzt auch eigentlich nicht von den, keine Ahnung, 20 Papern oder sowas, die ich jetzt vorbereitet habe, hierfür nicht. Eigentlich dafür äh, nicht aufbereitet. Aber ich versuche mal ungefähr zusammenzufassen. Aber da ging es halt um so ähm, Perspective Changes. Oder um Spiele, die so ein bisschen mit den Erwartungen dann brechen, dass du eigentlich bestimmt Erwartungen an die hast und die dann ähm, gebrochen werden. Und dann so Beispiele wie Hateful Boyfriend, hier dieser Pigeon mhm. Simulator, deshalb hieß das Paper auch so, wo man Tauben daten kann. Da war aber auch Undertale drin, Papers, Please. Ähm, also schon sehr, aber ich sag mal, da braucht man entsprechende Game Literacy, um diese Spiele, also man muss die Spiele am besten gespielt haben, um das nachvollziehen zu können, finde ich, das Paper. Und in, in einer gewissen Form brechen diese Spiele halt immer so ein bisschen mit deinen Erwartungen. Die machen halt, sage ich mal, so was Besonderes. Ne? Ähm, ich hatte auch mal als, als Game-Design-Element, das ist aber noch mal ein bisschen was anderes, aber geht ein bisschen in die Richtung, hatte ich mal gesagt, so, das ist so eine Art Matrix-Effekt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ähm, man ist in einer Welt und dann bricht man auf einmal aus, aus dieser Matrix ähm, und eigentlich steckt dann noch viel mehr dahinter. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch, das könnte man auch darunter fassen. Und das war jetzt so mal ein start -Paper um da so ein bisschen rum die Diskussion halt aufzumachen, zu sagen, okay, wie, mhm. die haben dann so ein Modell dann halt entwickelt, genau, wie, ähm, ja, wieder, wie dieser Perspektivwechsel zustande kommt. Ja. ja,
1: Keynotes hattest du ja auch schon äh, erwähnt, äh, die sind natürlich immer irgendwie interessant äh, mhm.
2: aufgehangen und dann ähm, Vielleicht zu der ja Weil, weil ja. wir die sonst nicht thematisch erwähnt hatten, da ging es stark um vier Tage Woche, dass man äh, als Entwicklerstudio Auch aktuelles Thema. Genau, mhm. in, in Indie-Game-Studio war da eine von, ähm, äh, die dann erzählt hatte, dass man, ja, dass sie halt in vier Tagen oder dass die nur vier Tage die Woche arbeiten ähm, und ähm, wie man dann halt den fünften Tag verbringt, ob das gut ist, ob das schlecht ist und darüber halt auch halbwegs kritisch reflektiert hat, ob das Sinn macht oder nicht. Aber ist natürlich eine Frage, die man schlecht jetzt beantworten kann, weil die sie auch ja. nicht final beantworten konnte.
1: Ja, ist in dem Fall ja dann auch äh, so eine Auto-Case-Study. Ne? Da muss ja. man natürlich noch weiter schauen, äh, ja. wie es bei anderen und was sind vor allem noch die ganzen ähm, ja Umstände drumherum, die mhm. das ja auch nochmal beeinflussen. Mhm. Ja, und äh, Food-Influencer <lacht> wurden auch genannt. <lacht> äh, zählst du da auch dazu da, mit deinem Peter? Da weiß ich,
2: weiß ich nicht, ich glaube, da spielt ein Jahr, aber da geht es ja eigentlich nicht um food influencer ähm, weiß ich nicht so ganz, ob er da die die Keynote meinte von dem Chris Alexander, wo es ein bisschen um Food ging, oder ob er da die Gespräche mit mir meinte, ähm, als ich erzählt habe, dass wir auch zu Food-Influencern geforscht haben in der Vergangenheit. Da ja, das Kai 2021-Paper. Ähm, ja, genau. Das ist jetzt an so einem Format schwierig, kann man jetzt nicht zurück die, die Frage zurückstellen, was er da jetzt genau mit meint. Ähm, aber ich denke. Oder ja, ja, also, aber vielleicht wäre es eine gute Überleitung gewesen, stimmt. Genau, um das mal so auf, aufzunehmen, genau, um thematisch einzusteigen, hatten wir natürlich ein Paper da. Und mit wir meine ich äh, die, die gute Diana Grüger, Julian Weiblen, äh, Thomas Ludwig und ich, wir hatten ein Paper da ähm, über How Gamified are Sustainable Food Apps, Applying the Gameful Design Heuristics to Evaluate Sustainable Food Apps. Ähm, genau, und das habe ich da. Normal vorgestellt als äh, Long Paper, so wie die anderen Leute auch. Ähm, und wir hatten jetzt überlegt, ob wir da nicht auch das gleiche Fragenfeuerwerk Format genau. formal für das Paper machen, dass wir da jetzt nicht zu. Also zum einen, dass ich das Format auch selber mal teste, jetzt auch live und vielleicht merke, wie schwierig ist. Wie sich auf der anderen ist? Seite an. Ne? <lacht> genau. wieder, wieder alles schön äh, user-centered. <lacht> genau. Ähm, ja, wieso nicht, genau. Ja. Und zum ja, anderen, genau. um das Paper so halt vorzustellen. Ja. Mhm.
1: Ja, und natürlich äh, kriegen die Zuhörenden auch nochmal einen äh, Blick in die Fragen, die es da so gab. Du hattest ja äh, auch mitgegeben, dass die Leute eine Minute Zeit haben, mhm, mh. um ihr äh, Paper vorzustellen. Deswegen ja. schauen wir mal, ob wir das auch in dem Rahmen hinkriegen. Die ersten beiden Fragen, wir machen es auch mal in der Reihenfolge, wie wir mhm. sie gestellt haben. Da ist uns in der Vorbereitung jetzt schon aufgefallen, vielleicht hätte man das noch ein bisschen anders gestalten sollen, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, die ersten beiden Sachen drehten sich schon. um Highlights und Anekdoten. Und dann geht es jetzt direkt weiter mit dem Elevator-Pitch. Was ja. würdest du denn jemandem erzählen, der im äh, Fahrstuhl, der eine ganze Weile unterwegs ist, eine Minute, <lacht> <lacht> ähm, über dein äh, Paper erzählen? Also beschreib dein Paper oder euer Paper mal in wenigen Sätzen, so als ob du es jemandem im Aufzug vorstellen würdest.
2: Ja, also, genau, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben den Google Play Store durchsucht nach dem Suchterm äh, sustainable food, äh, waren also interessiert nach nachhaltigen Food Apps, wollten einfach mal schauen, was gibt es da für Apps, was gibt uns der Google Play Store aus, da vielleicht als Key Takeaway gut die Hälfte der Ergebnisse, die wir gefunden haben, waren so Kochrezept Apps, also gar nicht so divers und cool, wie man vielleicht denkt. Dann haben wir die Sustain, äh, die äh, Gameful Design Heuristics von Tondol et al. genutzt, um mit drei Evaluatorinnen und beziehungsweise Evaluatoren ähm, zu äh, ja, uns anzuschauen, wie gamifiziert in Anführungszeichen sind denn die ähm Apps vor allem, um potenzielle Design-Spaces äh, herauszufinden und als Main-Takeaway kam da zum Beispiel raus, dass halt so Elemente wie äh, die Immersion bedienen, also zum Beispiel Story-Elemente oder auch sowas wie Unpredictability, dass das kaum vorhanden ist, sehr wenig zu finden ist, aber andere Elemente wie ähm, Feedback oder Freiheitsgrad ebenso Elemente schon ähm, oder so Bedürfnisse eher angesprochen werden. So, die Minute ist rum.
1: Ja, das war eine ziemliche Punktlandung. <lacht> Ja. Dann zur Zielgruppe des Papers. An wen richtet sich das denn besonders? Beziehungsweise wer, wer sollte es denn lesen, Gruppeninteressierte? Mhm.
2: Genau, Zielgruppe. Zum einen finde ich es interessant, wie wir da methodisch vorgegangen sind. Also alle Leute, die interessiert sind, wie man Gamification messen kann, ähm, quantifizieren kann, aber vielleicht auch sich ja, qualitativ anschauen kann. Also da steckt da viel drin. Also man muss nicht zwingend Interesse haben für Sustainable Food Apps, aber natürlich auch für Leute, die eben Interesse haben an Sustainable Food Apps, also vielleicht App-Entwicklerinnen, Entwickler, die sich überlegen, hey, wie könnten wir unsere App motivierender gestalten, was haben andere Apps eben für Elemente drin oder was für Bedürfnisse sprechen die schon an, was für Elemente sprechen die vielleicht weniger an, ne? vielleicht kann man sich überlegen, dass man so eine App vielleicht ein bisschen motivierender gestaltet, eben dass man dadurch irgendwie ein Narrativ mit einbaut oder ähm, ja, entsprechende unvorhersehbare Mechaniken mit einbaut, um das so ganz abstrakt erstmal zu halten. Aber dann weiß man zumindest, okay, die Konkurrenz setzt das wenig bis gar nicht ein, dann hätte man ja eine Lücke für sich selbst, um da eine coole App ähm, zu ja, entwickeln. Ja.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr einladend. Wenn du es nochmal machen würdest, ähm, also die, die Studie, würdest du was anderes machen? Wenn ja, was und warum? Also ja, zu den Änderungen bei einer erneuten Studie.
2: Mhm. Genau, was bei uns ein bisschen tricky war, war, dass wir schon sehr unterschiedlicher Meinung waren bei der Bewertung der Game-Design-Elemente oder bei den Heuristiken. Es gab halt insgesamt 28 äh, Kategorien. Wir hatten ja selber auch mal hier in der Podcast-Folge die Gameful design heuristiken und da haben wir gemerkt, ha, es ist schon sehr subjektiv, also wir konnten sagen, ob das Element vorhanden ist halbwegs vorhanden ist oder gar nicht vorhanden ist oder die die Heuristik ne, angesprochen wird nicht angesprochen wird oder halbwegs und da gab es krasse Abweichungen teilweise sogar konträr, also wo dann Leute gesagt haben ja es ist stark vorhanden und es ist wenig vorhanden also dass man sich da also entweder lädt man noch mehr äh, ja, Evaluatorinnen und Evaluatoren ein nicht nur drei sondern mehr oder macht sich da nochmal mehr Gedanken, mehr Briefings, dass man ein gleiches Verständnis hat von Gamification oder nicht. Im Kern hängt das ja auch wieder damit zusammen. Ist jetzt Point Pointification Teil einer Gamification oder nicht? Was ist gut gemachte Gamification oder nicht? Zählt man das als Gamification oder nicht? Da gibt es viel Abstimmungsbedarf und ist halt da an vielen Stellen sehr subjektiv das Erlebnis von Gamification-Elementen.
0: Mhm.
1: Wie. Du hast uns ja schon ein bisschen was zu den Ergebnissen erzählt und äh, für wen das interessant ist. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Learnings? Insbesondere, wir hatten es ja vorhin auch schon mit dem Panel für ähm, Praktizierende. Wie könnten eure Forschungsergebnisse die Arbeit von PraktikerInnen wie zum Beispiel UX-Konzepter, Designer, Gamification-DesignerInnen oder eben im Game Design beeinflussen?
2: Mhm. Ja, wie gesagt, also wenn man in unser Paper reinguckt, dann sieht man ganz schön äh, von den Top, also ich glaube, die Apps über 50.000 Downloads, die wir halt unter dem Term Sustainable Food gefunden haben, äh, die haben wir uns halt genauer angeschaut und dann nochmal genauer die äh, Apps, die mehr als 500.000 Downloads haben. Und da macht es halt Sinn, einfach so, also wir haben die uns halt im Detail, wie gesagt, angeschaut, ähm, wenn man da in dem Bereich unterwegs ist, zu sagen, okay, was gibt es denn für andere Apps schon? Es gab zum Beispiel auch äh, so Scanner-Apps, wo man dann... Äh, Nährstoffe und sowas, oder wo man genau Nährstoffe scannen konnte und auch so ein bisschen vielleicht auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit sehen konnte, wie nachhaltig war das jetzt. Äh, too good to go hatten wir zum Beispiel auch als, als App mit dabei. Und wenn man da in dem Bereich ungefähr unterwegs ist, entweder selber schon eine App hat und überlegt, wie kann man das weiterentwickeln ähm, oder in die Kategorie rein will, macht das halt äh, Sinn, sich das Paper mal anzuschauen und einfach zu sehen, macht es vielleicht Sinn, entsprechende Designelemente einzubauen oder nicht.
1: Alles klar. Wie sieht's denn mit äh, Folgepaper und Future Work aus? Kannst du uns sagen, ob ihr bereits an einem weiterführenden Paper arbeitet, ähm, das an das äh, eben vorgestellte anknüpft oder wo siehst du Anknüpfungspunkte für zukünftige Arbeiten, falls andere Forschungsgruppen auf eurer Arbeit aufbauen wollen würden?
2: Ja, ähm, tatsächlich sind wir selber aktuell nicht dran, kann aber noch in Zukunft wieder kommen. Ähm, man könnte, wie gesagt, ein ähnliches also, man könnte sich andere Kategorien angucken, nicht nur Sustainable Food, sondern halt jede ne, x-beliebige andere App theoretisch. Ähm, was man auch noch machen könnte, ja, ist äh, ge genau das ganze Thema, wenn man mehr auf die Methodik eingeht, äh, zu sagen: Okay, vielleicht kann man halt sowas wie eine äh, SUS, also System Usability Scale oder UEQ, User Experience Questionnaire, Attractive, so einen quantitativen Fragebogen für Gamification entwickeln, weil meiner Meinung nach gibt es da noch nichts zu. Ähm, und das wäre eigentlich fast am spannendsten als Research Gap zu sagen, okay das Paper bereitet das mal methodisch so ein bisschen vor, aber wir hatten da Probleme ne, in der Quantifizierung, vielleicht kann man halt eben sowas ähnliches wie ein UEQ eben auch für Gamification machen, das wäre auf jeden Fall cool, da hätte ich am meisten Lust zu ähm, aber genau, falls da einer Interesse hat in der Richtung unterwegs ist, meldet euch gerne bei mir <lacht>
1: Ja, wie sieht es denn mit der Verbindung zur eigenen Arbeit aus? Also, inwiefern steht das vorgestellte Paper im Zusammenhang mit dem, was du halt sonst, wo du sonst dran arbeitest oder deinen persönlichen Forschungsinteressen allgemein?
2: Mhm, genau, ich bin gerade in den letzten Zügen, meine Doktorarbeit zu beenden. Im besten Fall bin ich ja in einem guten halben Jahr, vielleicht auch ein bisschen früher schon durch mit der Doktorarbeit und die beschäftigt sich ähm, über, oder die beschäftigt sich mit Human Food Practices, speziell im Kontext von Human Food Interaktion. Und da ist das natürlich spannend, wie ähm, ja, allgemein, oder da schaue ich mir allgemein an oder habe mir angeschaut, ist kumulativ promoviert, die Paper sind alle schon zusammengeschrieben, wie Mensch, Technik und Essen in welcher Form auch immer miteinander interagieren, wenn die drei Komponenten zusammenkommen. Ähm, und da ist das ein Teil von, wobei das jetzt wahrscheinlich aber auch nicht äh, Kern meiner Promotion wird, jetzt hier das Paper, aber wie gesagt, meine Forschungsinteressen sind auch im Bereich ähm, Gamification, Playful Design, da passt das ganz gut und wir hatten speziell ein Paper von Ferran Altariba Bertrand et al., der sich Playful oder spielerische Apps mal im akademischen Kontext angeguckt hat und da haben wir gesagt, hey, das macht ja einfach mal Sinn, auch sich äh, den App-Kontext, den, App den Praktika-Kontext äh, anzugucken.
1: Ja, möchtest du die letzte Frage auch noch beantworten
2: <lacht> zu den Kontaktmöglichkeiten oder ist das schon <lacht> Na, durch, durch ich Podcast glaube, und hier, alles gegeben? Genau. Ich, ich glaube, hier im Podcast, äh, ja, ich glaube, ihr wisst, wie man mich kontaktieren kann. Ansonsten, ja, wobei, die E-Mail-Adresse hat sich ein bisschen geändert, wenn ihr mich ähm, an, der, an der Uni erreichen wollt. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal im Podcast gesagt hatte, aber seit Mai oder Juni diesen Jahres bin ich jetzt äh, an der Fernuniversität Hagen angestellt. Sprich da am besten über folgende E-Mail-Adresse erreichbar, äh, philipp.weber@fernuni Minushagen.de ähm, Ich bin aber, oder werde mein Promotionsstudium noch in Siegen beenden, bin dadurch jetzt aktuell ähm, ja, bei beiden Lehrstühlen äh, affiliated und ähm, genau, Schreibt mich einfach an, gerne aber auch LinkedIn. Ähm, das genau. sollte ja gleich bleiben. Ja. ja, genau. Gut, ja, danke dir. Ja, wie hat es sich für dich angefühlt? <lacht> ja gut, tatsächlich. Also ich habe mir natürlich vorher ein bisschen Gedanken gemacht, so unter der Dusche und so mal, ne, was man sagen mhm. könnte. So ein bisschen, ich glaube, es macht schon Sinn, da die Fragen vorher zu kennen. Dass man so die mitnehmen kann und mal so zwei, drei Tage drüber nachdenken kann. Ich hatte jetzt aber auch gar keine Stichpunkte. Ähm, genau, hatte mir noch vorher so ein bisschen was überlegt und ja, ähm, also ich fand es, glaube ich, ganz gut. Also.
1: Ja, ich fand auch jetzt so als ersten Eindruck, äh, hat man schon mal einen guten Überblick bekommen. Und damit gehen wir auch mal ein bisschen tiefer rein, oder was heißt tiefer rein? So tief <lacht> gehen wir ja nicht rein, aber in einzelne äh, Themenblöcke. Ja. Und ähm, Jetzt haben wir ja schon mit, mit Gamification ähm, angefangen. Du hattest hier in unseren äh, Unterlagen noch ein noch einen Paper rein ähm, mit einem interessanten Thema. Möchtest du dazu vielleicht noch kurz was genau, sagen?
2: Genau, ein bisschen was kann ich dazu sagen. Und zwar gab es auch noch ein Paper in dem gleichen Panel mit dem Namen From Points to Progression, a Scoping Review of Game Elements in Gamification Research with, with a Content Analysis of 280, 280 <lacht> Research Papers. <lacht> ja, wir sind ja deutscher Podcast. Sehr gut, ja. Ach so, Des, auf, deshalb, okay. ich, deshalb sage ich auch Heuristics und nicht Heuristics. Oder wie man sonst, <lacht> habe ich glaube ich, Okay, okay. Nein, Spaß. Das ähm, sind die Details. <lacht> genau. Ähm, genau, von Stuart Halifax, Maximilian Altmaier, Christina Köln, Maria Rauschenberger und Lennar Nacke. Und die haben sich ja entsprechend viele Research-Paper angeschaut und geguckt, wie werden denn Game-Design-Elemente da definiert? Werden die denn eigentlich trennschaft definiert? Und häufig werden die halt nicht so gut definiert. Ne? Da fängt es halt wieder an so, wie definiert man dann einzelne Design-Elemente? Und dann haben die insgesamt für, ich glaube, 15 Game-Elemente, die am häufigsten genannt wurden und in mindestens 20 Papern ähm, vorkamen. Also schon, jetzt sage ich mal, die Mainstream-Elemente wenn man so will, ähm, haben da dann eben mal jetzt Definitionen vorgegeben, vorgeschlagen, basierend von diesen, äh, von den anderen Papern, die sie sich angeguckt haben und ich denke, das macht schon auf jeden Fall Sinn, ich habe mir das Paper noch nicht im Detail angeschaut, habe es aber auf jeden Fall auf meiner äh, Watchliste, sage ich mal <lacht> ähm, und ähm, ja, bin da bin da gespannt, mehr zu erfahren oder im, im Detail dann eben die Definition zu lesen, also jeder, der irgendwie Interesse hat an Gamification Research, ähm, in welcher Form auch immer, oder ja, ist da, glaube ich, gut aufgehoben, mit dem Paper da mal reinzuschauen.
1: genau ja, wir werden euch auf jeden Fall auch die Paper, die wir hier nennen, verlinken, weil dazu gibt es ja, also erstens gibt es die Paper selbst und mhm. darüber hinaus ja auch noch mal äh, voraufgezeichnete Talks und vor Ort fanden die dann aber noch mal live statt, ne, wenn ich dich richtig verstanden hatte.
2: Genau, Insofern genau. Sofern die genau. Leute
1: äh, ja. da konnten und jetzt nicht zum Beispiel krank zu Hause lagen oder so.
2: Ja. Gut. Mhm.
1: Ja. So. Was nicht weit weg ist von Gamification, ist ja auch Exergaming, also wo man versucht durch Bewegung ähm, oder im Bereich Bewegung ähm, zu, zu gamifizieren. Und das Ganze kann ja auch in der virtuellen Realität stattfinden. Mhm. Und ähm, da haben wir die äh, Selina Ritz, mit der du zu mhm. tun gehabt hattest.
2: Genau, die hatten wir im Fragenfeuerwerk.
1: Ja, genau, die hatten wir im Fragenfeuerwerk.
2: Genau, genau. vielleicht genau, ein bisschen Intro, Genau. wer, wer ist Celina Rets? Weil die Frage hatten wir halt nicht, die Leute sollten sich nicht selber vorstellen. Das machen wir hier als Service quasi. Wir müssen ja auch noch was <lacht>
1: zu tun haben.
2: Genau. Nee, Celina Retz ist äh, Doktorandin an der Uni Stuttgart und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule der Medien, auch in Stuttgart. Und äh, zusammen hat sie das Paper geschrieben mit äh, Axel Braun, Thomas äh, Klotzbier, äh, Sabia Gelal, und Nadja Schott äh, und sie äh, hat ein Short Paper geschrieben, beziehungsweise Work in Progress wurde das äh, genannt hier auf der KaiPlay mit dem Titel Towards Co-Creative Interdisciplinary ExaGame Design Processes, a Theory-Based Approach of a VR ExaGame Fall Prevention Training.
1: Das heißt, was man so aus dem Titel lesen kann, geht es darum, dass man ähm, verhindert, dass vor allem gerade ähm, äh, elderly people, ähm, also halt ältere Leute, dann hinfallen. Ne, so ein bisschen Sturzprävention ähm, in einem VR-Spiel, virtuality spiel, Virtual -Spiel mhm. Und ähm, da auch mit den Leuten zusammen, äh, was designt wurde und ja, auf genau. jeden Fall die Designprozesse. <lacht> da bin, genau. bin ich mal gespannt, was sie, was sie selber über ihr Paper sagt.
0: Wir wissen alle aus dem eigenen Umfeld, dass mit fortschreitendem Alter die gesundheitlichen Risiken zunehmen. Kennt ihr die geriatrischen Riesen? Das sind Herausforderungen wie Immobilität, Sturzgefahr und kognitive Einschränkungen. Für diese gibt es bereits effektive und präventive Maßnahmen, aber oft werden diese nicht durchgeführt. Irgendwie müssen also die Leute motiviert werden. Und genau hier kommen Exagames ins Spiel, da sie die ideale Verbindung von effektivem Training und motivierenden Games darstellen können. Bei sehr vielen Exagames kommt aber leider einer dieser beiden Aspekte zu kurz. Das heißt, um ihre volle Wirksamkeit zu entfalten, brauchen wir ganzheitliche und interdisziplinäre Ansätze. Deshalb haben wir ein theoriebasiertes Modell für interdisziplinäre Zusammenarbeit und Co-Creation entwickelt welches den Namen Ziem trägt. Und dieses Ziem soll die Brücke schlagen zwischen Effektivität, Spielfreude und bedeutungsvollen Erlebnissen. Ganz konkret zeigen wir in unserem Paper, wie man dieses Modell anwenden kann.
2: So. Fragen das dazu? hat sie sehr gut zusammengefasst. <lacht> ja. Dann würde ich vielleicht einfach mal mit der nächsten Frage direkt weitermachen, oder? Gut, wir haben sie noch gefragt, äh, ja, an wen richtet sich denn das Paper besonders? Welche Gruppen oder Interessierte sollten es lesen?
0: Unser Paper richtet sich an interdisziplinäre Teams, die vor allem gemeinsam an Exagames arbeiten möchten. Ganz generell ist es aber für alle spannend, die ein interdisziplinäres Projekt in Angriff nehmen wollen. Vielleicht könnt ihr aus unseren Erfahrungen etwas für euch selbst mitnehmen oder es auch in eure eigene Projektplanung integrieren. Im Paper selbst sprechen wir Menschen aus der Wissenschaft und aus der Praxis an, Insbesondere aus den Disziplinen Game Design, UX Design und der Sport- und Bewegungswissenschaft.
1: Mhm. Finde ich auf jeden Fall einen sehr coolen Ansatz, direkt im Paper dann schon äh, verschiedene äh, Leute oder Gruppen, für die es interessant sein könnte, äh, anzusprechen. Und hier quasi, das, that, that's for you.
2: Mhm. Ja, gut. Ich bin gespannt äh, bei der nächsten Frage. Oder ja. wie, wie sie da das, darauf antworten was, wird.
1: Was genau. würde sie anders machen, wenn sie die nochmal durchführen würden?
0: Wir befinden uns gerade mitten im Projekt und die Zusammenarbeit im Team verläuft hier auch echt gut. Das heißt, ich bin hier auch sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Da wir aber aktuell noch in der Durchführung sind, steht bei uns die finale Bewertung vom Projekt noch aus. Unser Vorhaben ist es, nach Abschluss der Nutzerstudie am Ende des Projekts eine detaillierte Analyse und Bewertung vorzunehmen. Und diese Evaluation, die planen wir gemeinsam mit allen beteiligten Disziplinen durchzuführen. Unser Ziel ist es dabei, den gesamten Prozess und vor allem auch das Zielmodell kritisch zu hinterfragen und Ansatzpunkte für Verbesserungen in sowohl der nächsten Iteration als auch für zukünftige Projekte zu identifizieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Bewertung durch die Nutzerinnen und Nutzer, die wir bei uns als Experten und Expertinnen ihrer eigenen Bedürfnisse in den Co-Creation-Prozess integriert haben. Das heißt, ihre Einschätzungen sind für uns von entscheidender Bedeutung, um aus dem Modell umgesetzte Projekte in der Zukunft noch besser an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wir lassen euch hier gerne wissen, wie es ausgeht
1: ja okay. das merkt man schon, vielleicht ist die Frage ein bisschen <lacht> schwieriger zu beantworten, wenn die ganze Sache halt noch ähm, in, in Bearbeitung ist. Aber an der Stelle es ist es ja auch schon schön, so einen Ausblick zu bekommen, was noch alles ansteht. Und ja, natürlich aus einer HCI-Perspektive ist es immer immer schön, auch die Leute, für die es am Ende ist, mit in den Prozess halt zu so involvieren und dass da auch so stark die ähm, ja, die Ansicht derer im, im, im Fokus steht. Mhm. Ja. Klingt sehr solide. Hast du noch
2: nee, nee, nichts. Nee, 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 nee. Wir nee, wollen das nee, ja auch eigentlich nee, gar nicht nee,
1: bewerten, sondern nee. äh, so eine, eine Plattform bieten, ja. um ja ein bisschen Einblicke zu bekommen in die, in die Forschung von anderen genau, in, in dem genau. Fall eben in dem äh, Player, äh, Player Computer Interaction Kontext.
2: Ja. So. Ja, wie, wie könnten denn eure Forschungsergebnisse die Arbeit von PraktikerInnen, wie zum Beispiel UX-KonzepterInnen, DesignerInnen, Gamification DesignerInnen oder ja, Game DesignerInnen beeinflussen?
0: Diese Frage passt für unser Paper wie die Faust aufs Auge. Denn unsere Ergebnisse zeigen einen Vorschlag für ein Modell, welches den verschiedenen Akteuren im extra Design zeigt, wie sie interdisziplinär zusammenarbeiten können. Wir haben hier in der Praxis gelernt, dass dies häufig gar nicht so einfach ist, da unterschiedliche Expertisen, Sichtweisen und Ziele und vor allem auch unterschiedliche Fachsprachen aufeinandertreffen. Unser Modell soll dabei helfen, alle Akteure gleichermaßen zu integrieren und dabei ein Vorgehen für einen gemeinsamen Designprozess liefern.
1: Ja, right. Das passt ja auch zu dem, was wir am, am Anfang schon gesagt haben, wo du von den äh, Panels auch gesprochen hast. Es ne? mm. ist halt ja ähm, schon schwierig natürlich, wenn du verschiedene Gruppen hast, für die dann eine oder die halt noch mal so ihre ganz eigene Perspektive reinbringen. Es ist ja in der Praxis schon sehr häufig so, ne? du hast halt verschiedene Stakeholder, aber wird dann die Sache halt auch so aufbereitet, dass halt jede Interessensgruppe damit was anfangen kann. Mhm. Finde ich auf jeden Fall echt einen coolen Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir, wir sind
2: gespannt, was dann
1: am Ende rauskommt.
2: Ja, und wie es jetzt weitergeht. Das war ja die nächste und Frage. Und wie es jetzt weitergeht. Nach Folgepapern und Future Work. Vielleicht erfahren wir da noch konkretere Sachen. Mal schauen, wir hören mal
0: rein. Zum einen haben wir das entstandene VR-Exagame zur Sturzprävention weiterentwickelt und sind gerade dabei, eine größere Nutzerstudie durchzuführen. Zum anderen testen wir unser Modell mit mehreren Teams und gestalten es weiter aus. Ich bin hier sehr gespannt, wie sich unser Modell auf weitere Projekte anwenden lässt und falls ihr gerade vor ähnlichen Herausforderungen steht, meldet euch gerne. Ich bin gespannt, ob unser Modell auch euch in eurer Arbeit unterstützen kann.
2: Ja, wie, wie gesagt, meldet euch gerne bei ihr. Kontaktmöglichkeiten kommen in der, in der übernächsten Frage. <lacht> genau. <lacht> genau. Erstmal noch die Frage vorher zur Verbindung zur eigenen Arbeit. Also inwiefern steht denn jetzt hier das vorgestellte Paper im Kontext zur eigenen
0: Arbeit? Das vorgestellte Paper ist Teil von meiner Doktorarbeit, welche sich mit der interdisziplinären Zusammenarbeit der Disziplinen UX und Game Design und der Sport- und Bewegungswissenschaft beschäftigt. Dabei haben wir in diesem Paper unseren gemeinsam erarbeiteten Designansatz aufgezeigt und auch zum ersten Mal die Anwendbarkeit des Zielmodells überprüft.
1: Ja. ja, das ist doch äh, eine gute Einordnung auch. Doktorarbeit ist, äh, ist ja schon häufig, glaube ich, <lacht> auch gerne dann genannt bei, bei solchen ähm, Konferenzen. Ja. Und ähm, ja, steht natürlich jetzt, wie von Philipp gerade schon angeteasert, <lacht> noch die letzte Frage im Raum. Selina, äh, wie kann man denn mit dir am besten Kontakt aufnehmen?
0: Wenn ihr mich kontaktieren möchtet, schreibt mir gerne eine Nachricht an retzhdm stuttgartde oder schreibt mir auf LinkedIn.
2: Ja, das war kurz und knackig, <lacht> die, die Antwort. Ja, so kann es auch gehen. Beziehungsweise
1: wäre das jetzt vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, sehr, sehr interessant, wenn da noch eine ganze Minute zu Kontaktmöglichkeiten. Ihr erreicht mich unter. Und jetzt Liste von zehn Punkten. Kommt vielleicht Aber kann noch. kann Natürlich auch. Ja, wir Kommt mal. vielleicht noch. Ja, mal schauen. Ja, schau mal.
2: Also theoretisch kann man ja sein Designportfolio, Blog, Podcast, zweiten Podcast, dritten Podcast.
1: Das stimmt. <lacht> oder man oder man versucht es wie, wie wir eher mit Linktree zu arbeiten, <lacht> ähm, aber auch das funktioniert ja nicht immer, beispielsweise ja. dann, wenn sich der Linktree ändert oder so, ja, ja, ja. falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte, Wir haben, unser Linktree ist jetzt nicht mehr Spielsinn. Podcast, sondern nur noch äh, Slash Spielsinn, damit es ja. ein bisschen kürzer mhm. ist.
2: Okay, cool. So, ja, aus dem Bereich, oder wir hatten das Paper ja eingeordnet in den Bereich VR Exergaming oder Exergaming allgemein. Da habe ich auch noch zwei andere Paper zu mitgebracht. Ich hatte gerade am Anfang schon mal den guten Retu Concio äh, erwähnt, mit dem ich auch ähm, neben oder während der Konferenz ein bisschen äh, unterwegs war. Aber der hatte sich ähm, was überlegt. Und zwar war da der Gedanke, dass Bewegung in VR ja häufig sehr doof ist. Häufig braucht man irgendwie ein Laufband, wenn man sich bewegen will. Auf dem Laufband laufen ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Man kennt vielleicht diese 360-Grad-Laufbänder. Ähm, und da hat er sich gedacht, in seiner Masterarbeit eigentlich ursprünglich, das äh, stammt daher die, die Arbeit. Auch übrigens hier das Paper, genau, das ist ein Honorable Mention Paper, heißt I Feel My Apps Exploring Non-Standing VR Locomation. Und das hat er geschrieben, zusammen mit Markus Latala, Robin, äh, Robin Welch und Pertu Hemmelinen. So, ähm. hättest du vielleicht besser ausgesprochen, sorry Ben, du bist immer... Nee, <lacht> nee tatsächlich, nicht. ich, ich habe euch besser.
1: Ich habe das vor ein paar Tagen auch schon mal jemand anderem ähm, okay. erklärt, dass äh, Finnland äh, ist tatsächlich anders? nur geografisch skandinavisch, kulturell, ah. also eben auch sprachlich nochmal ja. ganz anders. Also am Schwedischen nah dran sind halt Norwegisch und Dänisch, aber ah. da geht es bei mir auch eher ums Verstehen als ums
2: Aussprechen. Also wenn, dann kriege ich die schwedische Aussprache hin. Ah, okay. aber ich, ah. Da haben wir tatsächlich den ganzen Abend da oder da super viel drüber geredet, über finnische Sprache, deutsche Sprache und so. Ist ja auch spannend, irgendwie so Sprache mhm. zu verstehen stehen, Kommunikation und so. Ähm, naja, und äh, der hat sich auf jeden Fall gedacht, Laufen in VR ist doof, sprich, vielleicht kann man sich irgendwie, an, kann man sich anders in VR bewegen und man legt oder der Gedanke war, dass man sich zum Beispiel hinlegt, auf dem Rücken liegend, ähm, dann die Füße bewegt und dann entsprechend an die Füße Sensoren dran macht, dass man dann quasi so ein bisschen in die Luft tritt und dadurch dann eben in der Welt sich bewegen kann und das sich dann vielleicht besser natürlich anfügt, äh, anfühlt, aber auch andere Positionen wie in, im Stütz oder so, oder an irgendwelchen Ringen hängend, also das sah dann auch schon anstrengend aus, und deshalb heißt das Paper auch so mit, ne, I feel my abs, ich fühle meine äh, Bauchmuskeln, ähm, dass man da entsprechend Positionen auch versucht hat, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind. Ähm, ja, genau, wie gesagt, war honorable mentioned, äh, das Paper, sprich in den Top 10%. Ähm, ja, genau, so viel dazu. Dann... Vielleicht, wenn da keine Rückfrage zu ist, direkt zum nächsten VR-Exer-Game-Paper. Genau, äh, von... Feuerwerk. Ja, 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 nee, nee, nicht Feuerwerk. Müssen wir...
1: Ja, aber ja. quasi trotzdem Ach so, äh, durch. Genau. ein genau, Impuls genau. nach ja. dem anderen. Ein Impuls genau.
2: nach dem anderen, zack, zack, zack. Genau, und zwar ist das Paper auch ein Honorable Mention-Paper. Äh, das ist von dem Autorenteam rund um Linda Graf, Sophie Abramowski, Felix Born und Mike Masusch. Masuch. Masuch? So, ähm, mit dem Titel Emotional Virtual Characters for Improving Motivation and Performance in VR Exer Games. So, und da ging es primär darum, ähm, wie die Art eines Coaches ähm, Einfluss hat auf die Performance in einem Exer Game. Also, du solltest da Spinnen mit einem Besen kaputt hauen. Das war das VR Exer Game. Mhm. <lacht> so, und dann hattest du dann, ich glaube, es war ein Löwe, ja, es war ein Löwe, der einmal angry war und einmal sehr freundlich war und dann vielleicht noch einen dritten State, weiß ich nicht, aber kann man sich auf ja verschiedene äh, Züge überlegen. Und äh, dann haben die geschaut, ob das Einfluss hat auf die Performance und ne, wie, wie man sich danach fühlt und so. Und tatsächlich hat das einen Einfluss. Ich glaube, es war auch so, dass die Leute, das habe ich nur so als, das war nicht Main-Takeaway, aber als, <lacht> man nimmt ja manchmal interessante Takeaways mit, dass wenn ja. ein angry Coach da wäre, war, dass die Leute dann härter zugeschlagen haben, tatsächlich. Ähm, und da sind auch Besen kaputt gegangen, <lacht> auf jeden Fall. Da war auch ein cooles Bild nachher noch von, äh, von den kaputt äh, gegangenen Besen. Ähm, aber das prinzipiell der freundliche Coach halt auch Vorteile hatte. Und es hängt halt davon ab, was man, glaube ich, erreichen will, ob sich dann eher ein Happy Coach oder ein Angry Coach ähm, anbietet. Wie gesagt, dafür mehr Details am besten ins Paper gucken. Fand ich ganz spannend, mhm. weil wir auch zu Conversation Agents forschen und so. Ähm, ist jetzt ein bisschen was anderes, ne? Aber ähm, da macht man sich ja schon natürlich Gedanken drum, wie menschlich agiert ähm, die KI mit dir und was für Wesenszüge sollte die vielleicht haben oder nicht. Ne? Hm. Genau. Also jetzt unabhängig von dem VR-Exergame-Kontext. Genau. Für Leute, die sich für VR-Exergame und Exagaming interessieren, deshalb haben wir es ja auch da rein äh, gruppiert. Äh, ist das natürlich auch spannend, zu schauen, ob man vielleicht einen Coach hat oder nicht und wie der designt ist. Gut. Dann würde ich sagen, weil es sich gerade anbietet, haben wir hier noch einen Blog zu VR. Ja, das ist ja auch sehr nah
1: dran <lacht> <Zu> <lacht> am VR gaming Genau.
2: Und äh, da haben wir auch als äh, erstes hier vielleicht mal nochmal mal ja ein Fragenfeuerwerk. Haben wir eine Gaststimme von Linda Hirsch, die ist äh, Postdoktorin äh, an der LMU in München im Arbeitskreis für Mensch-Maschine-Interaktion und die hat gemeinsam mit Florian Müller, Francesco Giosi, Theodor Benga und äh, Andreas Martin Butz äh, das Paper geschrieben über My Heart Will Go On Implicitly uh, Sorry <lacht> My Heart Will Go On Implicitly Increasing Social Connectedness by Visualizing Asynchronous Players Heartbeats in VR Games Ja worum soll es denn darin gehen hören wir mal rein Genau wir hören mal rein
3: Arbeit haben wir uns auf Singleplayer VR oder 3D Computerspiele fokussiert und solche Spiele ermöglichen es zum Beispiel neue Welten zu entdecken, Rätsel zu lösen oder Feinde zu besiegen. Und gleichzeitig fehlt aber ganz häufig der soziale Austausch und das gemeinsame Leben bei solchen Singleplayer-Games. Und entsprechend haben wir uns angeschaut, Herzschläge asynchroner SpielerInnen zu visualisieren und in einem selbstgebauten vr escape Room einzubauen, den Leute dann lösen mussten. Und dadurch, dass diese dann, obwohl es ein Singleplayer-Game war, der Herzschlag Spuren vorheriger Spielerinnen gesehen haben, hat sich das Spiel doch zu einer Art soziales Erlebnis entwickelt. Zum Beispiel haben sich Spielerinnen teilweise Inspirationen abgeholt, wo der nächste Hinweis sein könnte, indem sie den Herzschlag vorheriger Spielerinnen gefolgt sind. Oder manche meinten auch, dass der Herzschlag sich wie ein kleiner Begleiter angeführt hat. Und das hat uns gezeigt, dass wir gerade Singleplayer-Games nochmal ganz neu entwickeln können, um gleichzeitig auch implizite soziale Erlebnisse zu erlauben, ohne dass eine weitere Person anwesend sein muss.
1: Und für wen ist das Paper geeignet?
3: Das Paper richtet sich vor allem an Spieler, DesignerInnen und VR-EntwicklerInnen. Ähm, wir haben zwar den Effekt des asynchron geteilten Herzschlags innerhalb eines VR-Spiels nur untersucht, gehen aber davon aus, dass man den Effekt auch durchaus für andere VR-Kontexte nutzen kann. Deswegen dann auch für ganz normale ähm, Shared Remote Work Environments zum Beispiel, wo mittlerweile ja teilweise auch VR genutzt wird, ähm, anwenden könnte um dort dann eben auch nochmal diesen impliziten sozialen Austausch mit zu fördern, selbst wenn andere Personen gerade nicht zeitgleich im gleichen Raum sind.
2: Okay, und wenn du die Studie nochmal äh, durchführen würdest, würdest du dann was ändern? Und wenn ja, äh, warum?
3: Ich würde den Fokus wahrscheinlich nochmal mehr auf die Echtheit des Herzschlags setzen und gucken, wie da der Effekt ist und weniger auf die Kontextualisierung. Weil aktuell ist die Visualisierung zeitlich und räumlich kontextualisiert. Das heißt, wir sehen einen durch den Raum sich dynamisch bewegenden Herzschlag. Und das zeigt gleichzeitig auch, wo wann vorherige Personen durch den Viascape um gelaufen sind. Das heißt, es hat nicht nur der Herzschlag und die Pulsierung des Herzschlags zum Beispiel ähm, eine Aussage, sondern natürlich auch, wie es jetzt zeitlich und räumlich eben integriert ist. Und da wäre nochmal interessant zu sehen, was jetzt wirklich der reine Herzschlag als Effekt hat, ohne jetzt so eine Kontextualisierung, wobei das auch mal sehr schwierig ist zu deuten. Also von daher wird das wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein. Und gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass die Art des Spiels nochmal sehr relevant ist für den Effekt. Um, und da würde ich einfach mal andere Spielerarten auch mir anschauen, weil dieser Escape Room hat halt einfach die, den Nachteil, dass es einen starken Zeitdruck gibt. Das heißt, die Herzschlagvisualisierung können auch ablenken. Und da wäre es spannend, mal zu schauen, wie das bei anderen Spielen ist.
1: Wie könnten eure Forschungsergebnisse die Arbeit von Praktizierenden denn noch beeinflussen?
3: Eines unserer Ziele war zu schauen, wie wir in Singleplayer-Spiele soziale Komponenten in das Spiel und die Story einbauen können. Also nicht nur zum Beispiel ein Leaderboard zu haben oder so, sondern wirklich im Spielszenario, also soziale Cues von einer realen Person, also von einem realen Spieler oder einer Spielerin, einzubauen in die virtuelle Welt. Und ich denke, da gibt es noch sehr, sehr viele Potenziale, die aktuell auch noch weniger forscht sind und gleichzeitig auch Potenzial für neue Spielkonzepte ermöglichen. Und da kann ich eben dieses Implizite von den physiologischen Daten auch sehr gut nutzen, um halt zum Beispiel Kollaboration oder auch Kompetition zu fördern, je nachdem, was für eine Art Spielkonzept ich ähm, anvisiere. Und anstatt eben auch diesen direkten Vergleich unbedingt immer zu haben, und da, ja, da sehe ich noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Und auch ganz viel schauen können, was auch andere physiologische Daten äh, fördern können. Zum Beispiel auch Skin Conductance, also so Schweiß. Um, oder halt auch...
2: Da war gegen Ende, glaube ich, abgekattet, oder?
1: Ja, aber vermutlich ging es <lacht> Die eben Minute um <lacht> solche biometrischen äh, Dinge, ja. wo dann ja. Äh, ja, halt Hautleitwiderstand und sowas gemessen wird. Hatten wir ja auch mal. Ähm, mit äh, Natalie Panisch-Cidic äh, im, im Game user research wie da auch solche Sachen angewendet mhm. werden können. Also, wenn das interessiert, gerne da reinhören. Genau. Ja, bleibt natürlich jetzt hier noch die Frage, wie es denn mit Future Work aussieht.
3: Wir haben aktuell ein angelehntes Projekt, in dem es gerade auch um die Interaktionen mit solchen Spuren geht. Ähm, nicht direkt Herzschlag, aber da ist natürlich auch dann übertragbar. Also sprich, dass man nicht nur die reine, Visualisierung hat, die man sich anschauen kann, sondern wirklich mit diesen Spuren auch interagieren kann, obwohl die Person natürlich gerade nicht da anwesend ist. Und da ist natürlich dann auch die Möglichkeit, so ganz neue soziale In-Game-Konzepte zu entwickeln, was, denke ich, ganz spannend auch ist für unterschiedliche Richtungen. Und ähnlich bietet dies natürlich auch Anknüpfungspunkte für andere Forschungsgruppen. Zum einen, um halt den Effekt mal in einem anderen Spielkontext zu testen oder auch mit anderen physiologischen Daten oder auch außerhalb von Spielkontexten in anderen geteilten und sozialen VR-Räumen.
2: Ja, ja, klingt auch spannend, was da noch kommt. Und ja, gibt es auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte. Ja, definitiv. Gut, wie, inwiefern steht denn das Paper jetzt zu deiner eigenen Arbeit, Linda?
3: Ja, meine bisherige Forschung war sehr stark auf bedeutsame mensch umgebungsinteraktionen fokussiert und indem ich angewandte Technologien dazu gebaut und verwendet habe, um zum Beispiel implizite und normal kaum wahrnehmbare soziale und kulturelle Zeichen hervorzuheben. Und das dann eben vor allem auch eben in solchen geteilten Umgebungen, gerade auch öffentliche Räume, aber halt eben auch diese Shared VR Spaces, wie wir sie jetzt in diesem Beispiel haben. Und das ist eine, also wie wir da wirklich so impliziten sozialeren und bedeutsameren Austausch auch schaffen können und auch eine größere Verbinden, Verbundenheit zu unserer Umgebung schaffen können über angewandte Technologien und das andere ist natürlich auch, dass physiologische Daten genau zu solchen Zwecken auch genutzt werden können und gleichzeitig können wir da noch super viel erforschen, also wie und zu welchem Zweck wir sie mit in die User Experience einbinden können.
1: Cool, ja, wenn man da noch weiter mit äh, dir oder euch in Kontakt kommen möchte, <lacht> um daran zu forschen beispielsweise, wie kann man dich denn erreichen?
3: Ja, ihr könnt mich jederzeit gerne per E-Mail erreichen oder auch über mein LinkedIn-Profil. Ich freue mich jeden, auf jeden Fall über Fragen, neue Ideen oder auch einfach den Austausch von euren Erfahrungen. Was ähm, sind auch eure Ideen vielleicht, die euch gekommen sind, wenn ihr jetzt davon hört. Ähm, auch wenn ihr ansonsten Fragen zu dem Paper habt oder so, dann sagt auf jeden Fall gerne Bescheid. Und ja, ich freue mich von euch zu hören.
2: Mhm. Ja, cool. Vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu, ähm, aber ähm, ich glaube, das wurde auch gefragt in dem Discord, aber ich hatte die Antwort dann nicht gesehen. Äh, bei Dark Souls gibt es ja diese Blutflecken, wo man dann sieht, wo jemand gestorben ist, quasi mhm. als soziales Element. Und das ist ja so ein bisschen related ähm, dazu, zu dem Ansatz hier mit dem Herzschlag, dass man sieht, wo jemand war. Ne? Dark Souls spielt man normal auch alleine. Ähm, einfach nur so als, ähm, keine Ahnung, nicht als Frage, als re mehr so als related, Work Kommentar dazu, wie man Verbundenheit ähm, in Singleplayer-Spielen vielleicht auch ausdrücken kann. Ich glaube, da gibt es schon noch, wie sie sagt, viel Potenzial. Ähm, ja. Genau. Zeigt Somit halt auch, auch wieder so schön. Detail. Ja, es zeigt natürlich aber auch wieder schön, wie schwierig Game-Design-Elemente sind. Oder also, dass halt immer wieder neue, in Anführungszeichen, Game Design-Elemente kommen, weil es gibt ja Sag ich mal eine Fraktion, die sagt, oder ich weiß gar nicht, ob sie gibt. Aber nee, wir driften ab. Das diskutieren wir irgendwann anders. Wir wollen ja nur Impulse setzen. <lacht> gibt es endliche, genau, gibt es eine endliche oder ja genau gibt es eine endliche oder unendliche Anzahl an Game Design Elementen oder Gamification Design Elementen oder nicht? Das ist die Frage. Schreibt uns das gerne mal. Können wir gerne irgendwann diskutieren. Aber da muss man länger drüber diskutieren.
1: Ja, mhm. zum nächsten Thema Remote Play bzw. Playing Together. Da haben wir den Bastian Kodiaka, Postdoc an der Uni Bremen, der zusammen mit äh, Samu Lilato, Katharina, Johan, Juhamari und Björn Harris ein Paper geschrieben hat mit dem Titel The Cycle of Toxicity – Exploring Relationships between Personality and Player Roles in Toxic Behavior in Multiplayer Online Battle Arena Games. Ja, Toxizität äh, kennt man ja, vor allem natürlich im Zusammenhang mit League of Legends, mhm. ähm, aber halt auch generell in eben solchen Online Räumen, wo äh, Leute miteinander spielen, sehr sehr
2: schade, dass das so ist, aber gut, dass es dazu Forschung gibt. Genau, und wir hatten es bisher noch nicht im Podcast, glaube ich, allgemein so Toxicity, meine ich, oder sehr untergeordnet, aber es gibt es tatsächlich super viel. Wenn dann nur als Nebenthema irgendwo, ja. Natürlich schon gut Forschung zu, gerade da jetzt auf der KaiPlay waren einige wieder da, oben, ne? zum Beispiel eben Bastian Cordiaka hat da seine Doktorarbeit drüber geschrieben, aber auch äh, Susanne Pöller zum Beispiel genannt, gerade auch im Bereich League of Legends viel. Ähm, genau, vielleicht hören wir da einfach mal rein, was denn Bastian denn jetzt hier mit seinem Paper hier gemacht
4: hat. Ja, Kontext des Papiers war ja Toxic Behavior, also negatives Verhalten im Multiplayer-Videospiel, äh, tritt überwiegend auf in äh, Spielen wie League of Legends oder Dota. Ähm, und wir haben uns hier einerseits angeguckt, welchen Einfluss Persönlichkeit auf die Entstehung von korrespondierenden Verhaltensweisen hat. Und äh, zum anderen haben wir unterschiedliche Rollen, die an der Entstehung beteiligt sind, unterschieden und hier Zusammenhänge zwischen diesen Rollen uns angeschaut. Spezifisch haben wir dabei unterschieden in Anlehnung an äh, Literatur aus dem Bereich Cyberbullying, äh, Perpetrator, Victims und Bystander.
1: Ja, also auch hier wieder interessantes Beispiel, dass man die, ähm, dass man Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen auf Games anwendet. Ich kenne das ja auch aus dem Bereich ähm, noch mit mit Filmwissenschaft oder so, dass es verschiedene Sachen gibt, die in der Filmwissenschaft äh, gemacht werden, die das sich auch aus anderen Medienwissenschaften äh, angeeignet haben oder mal ausprobiert haben und die dann wiederum bei Spielen verwendet werden ähm, und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es ja auch noch Erzähl, Erzähl-Sachen, Narratologien stimmt. und so weiter, die ja auch im, im, im Spiel äh, sicherlich äh, sehr wichtig sind und äh, hier in dem Fall Cyberbullying, ähm, aber eben mal komplett auf den Spielerkontext angewendet. Ja, cool. ja. Für wen ist denn dann das Paper? Papier richtet sich sicherlich
4: an ganz unterschiedliche Zielgruppen. Nennenswert sind hier an erster Stelle natürlich andere Forscherinnen und Forscher, die sich für MOBAs oder Videospiele im Allgemeinen interessieren und negatives Verhalten besser verstehen wollen. Außerdem natürlich Spieleentwickler. Hier vor allem relevant die Frage, wie können wir auf Designebene des Spiels besser mit entsprechenden Verhaltensweisen umgehen. Ähm, Im Zusammenhang mit Toxic Behavior sicherlich auch ähm, äh, Eltern und Erziehungsberechtigte, die teilweise nicht verstehen, äh, was ihre Kinder, die Videospiele spielen und toxisches Verhalten zeigen, da gerade so machen und welche Wirkungszusammenhänge es hier gibt, die beachtet werden sollten. Und vermutlich habe ich auch die ein oder andere Stakeholdergruppe vergessen.
2: Oh, da hat er ja schon viele Stakeholdergruppen genannt. Also gerade Eltern ja. hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt äh, kommt, aber klar, macht ja schon auch Sinn, ja.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht auch im, im übertragenen Sinn, also quasi nicht direkt, dass jetzt Eltern das Paper lesen, ja. ähm, aber da die Erkenntnisse sind wir ja wieder bei der, halt. ja. genau, ja. bei dem Problem, was wir am Anfang auch diskutiert haben mit der Wissensvermittlung, aber für wen halt die Erkenntnisse mhm. auf jeden Fall interessant ja. sein können. Ja.
2: Gut. Ähm, wenn du denn die Studie nochmal neu äh, durchführen würdest, würdest du dann was ändern und äh, warum?
4: Wenn wir die Studie noch einmal durchführen würden, würden wir wahrscheinlich den Mixed Methods Ansatz aufteilen und zwei Studien daraus machen, da das Papier so doch sehr, sehr lang und ähm, an einigen Stellen auch ähm, ein wenig konstruiert gewirkt hat. Ja, das mhm. kann natürlich auch passieren.
1: Ne? Ist ja auch eine valide, mhm. äh, valide Schlussfolgerung. Ja. Aber was sind denn jetzt nun genau die Erkenntnisse, die für die ganzen äh, Zielgruppen, die schon <lacht> erwähnt worden sind, äh, dann interessant sind oder besonders ähm, ja
4: für weitere Anwendung geeignet? Das design -Ebene von Spielen erscheint ist sicherlich relevant einerseits, dass wir zeigen könnten, welche Persönlichkeitseigenschaften Einfluss auf Perpetration, also die initiale Toxicity-Aggression haben. Ähm, das kann man... Sehr, sehr schön für äh, verschiedene Möglichkeiten der Marktsegmentierung, um hier unterschiedliche Gruppen an Spielerinnen und Spielern ähm, differenziert anzusprechen, nutzen. Und andererseits ähm, den Effekt der Bystander nutzen, was die Be Entstehung von toxischem Verhalten anbelangt, da das sehr, sehr viel Potenzial verspricht, ähm, ja, um hier intervenieren zu können während der Entstehung dieses Cycles of Toxicity. Ja, also Prävention ist natürlich auch
1: eine wichtige Sache. Äh, gut, wenn man dann von der Forschung her so ein paar Anknüpfungspunkte hat, äh, wo man da dran drehen kann. Mhm.
2: So, die nächsten Folgepaper, so wie ich den Bastian kenne, sind bestimmt geplant. Hören wir mal da rein. Das ist bestimmt nicht nur eins.
4: Anknüpfende Arbeiten beschäftigen sich aktuell primär mit verschiedenen Möglichkeiten des Copings, also der Bewältigung. Und ähm, hier haben wir zwei bis drei unterschiedliche Forschungsprojekte, Ideen, die wir verfolgen und hoffentlich in mittelfristiger Zukunft äh, präsentieren dürfen. Mm, coping,
2: ja, also wie Leute damit dann klarkommen, dass sie ne, Hate, äh, Toxic Behavior erfahren. Ähm, mm, mm.
1: Ja, klar, wenn man es halt nicht vorbeugen kann, dann ist natürlich besonders wichtig, dass man damit auch gut dann umgeht und ähm, Mental Health Probleme damit äh, vermeiden kann. So gut wie möglich. Ja, wissen wir natürlich jetzt noch nicht ganz genau, in welche Richtung es dann noch weitergeht, aber Philipp, du hattest recht, da ist auf <lacht> jeden Fall mehreres in Arbeit. Ja. Vielleicht hören wir dazu dann noch was an, an anderer Stelle. Ja. ja, wie sieht denn dann die Verbindung zur eigenen Arbeit aus mit dem Paper?
4: Ja, Toxizität äh, ist eines meiner zentralen Forschungsthemen, auch wenn das nie so geplant war. Insofern passt das Papier da sehr, sehr gut rein. Und gerade die Erkenntnis, dass mehr als eine Rolle berücksichtigt werden muss, wenn wir toxisches Verhalten adäquat einschränken wollen, ähm, ist sicherlich neu und kann als ähm, ja, Fortführung bestehender Arbeiten betrachtet werden.
2: Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich
1: denke auch. Wäre nur noch die Frage, wie man Bastian am besten erreichen kann.
4: Ja, entweder einfach auf LinkedIn anschreiben, also nach meinem Namen suchen dort. Bastian und Kordiaka schreibt sich K-O-R-D-Y-A-K-A. -A. Oder E-Mail wäre hier die Möglichkeit. Kordiaka at uni-bremen.de Ich freue mich, von euch zu hören. Ja gut,
2: wie gesagt, verlinken wir auch natürlich die Kontaktmöglichkeiten.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Kontaktmöglichkeiten dann auch direkt nutzt, wenn äh, <lacht> tatsächlich was dabei ist, was für euch äh, weiter interessant ist, sei ja. es aus einer Forschungssicht oder äh, was aus den ähm, Erkenntnissen eben zu... Ähm, Nutzen für eigene Anwendungsfälle. Genau.
2: Mit Blick auf die Zeit gehe ich mal noch über ein paar andere Paper drüber, die so im Themenbereich Playing Together, Remote Play eingeordnet sind, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, ne? Oder? Ja, ja genau. Nenn mal, zack, zack, nenn mal, so ein bisschen Feuerwerk äh, hier paar Highlights. Machen, ne? Gerne. Genau. Ein paar, genau. paar ist die die kleinen also, Sprinkler, die noch Genau. Ich habe ja selber Background. Der <lacht> genau. Ich habe ja selber mal Heroes of the Storm gespielt, auch super gern. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und da gab es ein Paper zu, gerade zu dem Ping-System da, Understanding Players Gesture-Based Communicative Behavior in moba Games. Da ging um wann Leute wie pingen da ähm, und ja, was dann da im Spiel drumherum passiert, lasse ich mal so stehen. Wer sich für Ping-Systeme interessiert und Heroes of the Storm äh, kann sich das mal angucken oder für MOBA, sage ich mal allgemein. Ähm, dann haben wir: äh, gab es noch ein Paper, Let's Play Together Through Channels Understanding the Practices and Experiences of Dan Marco Participation Game Players in China. Das war super spannend. Das ging allgemein so über Spiele, die wir hier noch gar nicht besprochen hatten und, und die ich auch gar nicht im Schirm habe oder hatte, äh, die sich Audience Participation Game in Klammern oder beziehungsweise als Abkürzung APG nennen. Da geht es darum, dass man zusammen im Stream Bilibili nutzen, die da, glaube ich, als Streaming-Plattform in China viel meinten sind, ähm, dass man da gemeinsam Spiel spielen kann, dadurch, dass man im Chat, also da kann der Chat dann jeder Zuschauer irgendwie sagen, äh, schießen, nach oben gehen, links, rechts, das. Und dann kann jeder irgendwie einen Charakter über den Chat vom, vom Stream ähm, mhm. halt, ne, das Ganze steuern. Das fand ich irgendwie super spannend. Hatte ich so noch nicht im Kopf. Anscheinend in China ein bisschen größer als hier im Westen. Oder vielleicht, ich bin jetzt auch nicht so in der Twitch-Szene drin. Wahrscheinlich gibt es das auch hier, aber ja, nee, auf
1: Twitch habe ich schon das eine oder andere gesehen, aber Spiele, die wirklich konkret dafür ausgelegt sind, dass sie halt so eine äh, Viewer-Participation-Integration haben, äh, sind schon doch sehr, sehr rar gesät. Aber es ist auf jeden Fall, ich bleibe dann doch immer mal hängen, wenn ich äh, darüber stolpere.
2: Mhm, genau, und die haben sich das eben mal, das Phänomen genauer angeguckt und ja, sicherlich interessant, sich das mal anzuschauen. Dann hatten wir hier den Rakesh Padibanda, den hatten wir bei den Highlights, hatte Linda das, glaube ich, schon erwähnt, deshalb muss ich hier gar nicht erwähnen äh, oder groß erwähnen, da ging es halt drum. die hatten zwei Paper da ähm, insgesamt und auch auf der Demo vorgestellt, dass man eben eine Hand oder eine, die, die Finger eben bewegen kann, automatisch über so ein EMS-Device, äh, so ein Gerät, und dass man halt seinen mh, Körper halt als äh, Designfläche dadurch dann versteht und was man damit alles machen kann. Wie gesagt, dass man Schnickschnack-Schnuck gegen sich selbst spielen kann und so Geschichten. Einfach super spannend, das auch mal in echt zu sehen. Genau, was, was gab es noch? Äh, zwei äh, Hinweise vielleicht auf, gab es nämlich da noch so Student Competitions und das, äh, die durften da auch ihre Arbeiten vorstellen und ein ähm, Ding davon war auch im Food-Kontext-Bereich, die haben auch den Audience-Choice-Award bekommen, äh, die Gruppe oder das, das, was die da vorgestellt hatten, nannte sich, nannte sich oder nennt sich Cook Tea, a fast-paced collaborative cooking game with interactive objects, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ähm, Overcooked, aber mit physischen Objekten, sprich man hat das zu dritt gespielt und einer musste dann so hacken und dann musste der die Platte irgendwo anders reinreichen und der musste dann rühren und dann salzen und pfeffern und die hatten da halt überall so Sensoren und dann liefen die halt da, die drei Leute mal an den Tischen rum und es war so ein Chaos, wie es halt bei Overcooked auch immer so gerne ist mal eben in die physische Welt übertragen.
1: Ja, ja. Perfekt. I want to know more. Da werde ich mir bestimmt auch noch mal was ja, zu anschauen. das war super
2: witzig. Also ich stand davor und habe mir das auch angeguckt. War, war sehr cool, genau. Und dann noch eins, was ich auch sehr cool fand, weil ich ja auch so also im Location-Based-Kontext ähm, unterwegs bin, nennt sich äh, Fit to Draw an Elevation of Location-Based Games von äh, Studenten aus der Virginia Tech-Universität aus den USA. Ähm, da ging es darum, dass man Montagsmaler quasi standortbasiert spielt. Sprich, um zu malen, muss man laufen. Man wählt dann eine Farbe und dann läuft man rum und die anderen sehen dann, wo du rumgelaufen bist und dann müssen die das erraten. Eigentlich super simpel, der Ansatz. Weiß ich ja. nicht, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Ähm, ja, finde ich cool. Aber die Studie sind drauf gekommen. Das ist doch cool. <lacht> genau. <lacht> genau. Gut. Ja, so viel zu dem Blog.
1: Ja, wir hatten ja auch schon bei den Panels das Thema AI, künstliche Intelligenz, darüber gesprochen. Und dazu haben wir ja auch noch eine weitere Einsendung. Mhm. Wen hast du uns denn da mitgebracht, Philipp?
2: Genau, und zwar habe ich ja oder, den Christian Gugelsberger angefragt. Er ist Informatiker, Kunsthistoriker und ja, Assistant Professor. Das ist sowas wie ein, ein Junior-Professor bei uns. Ähm, an der Aalto-Universität in Finnland für Creative Technologies und äh, gleichzeitig ist er auch, äh, oder ist er dort äh, Leiter der Forschungsgruppe für Autotelic Interaction und ähm, er hat äh, gemeinsam mit Vera Vimpari, äh, Anna Kaiser Kultima, Pertu Emmerleinen, ähm, ja, ein Paper geschrieben, das den Titel trägt, an ä, Adapt or Die Type of Situation, Perception, Adoption and Use of Text-to-Image-Generation-AI bei Game Industry Professionals. Also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr verraten will. Vielleicht nur kurz äh, nochmal zu Deutsch den Titel. Also, da ging es vor allem um Text-zu-Bild-Generation und wie halt KI ähm, im Rahmen von Spielentwicklung ähm, eingesetzt wird. Und genau, ohne da ja, jetzt noch am mehr zu sagen.
1: Erklärt das uns
2: selbst. Genau, hören wir da mal rein.
5: Und es handelt sich dabei um eine Studie ähm, mit dem Ziel zu verstehen, wie. Menschen, die professionell kreativ arbeiten, die eine lange Ausbildung hatten, um kreativ, kreativ arbeiten zu dürfen, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wie die ähm, beeinflusst werden von kreativer KI, in diesem Fall ähm, in der Form von Text-to-Image-Generation-AI. Und äh, das stellt die erste Studie dar, die das macht ähm, in, einem, in einer ganz konkreten Industrie, nämlich die Spielindustrie. Und ähm, auch die erste Studie, die das macht, nicht nur von der, Pers von der Perspektive des Nutzens und der Usability, sondern versucht herauszufinden, wie die Menschen das empfinden, ähm, was das mit denen macht, was sie für Einstellungen dazu haben, wie sich ihre Rollen verändern.
2: Ja, ja, super cooler Ansatz. Passt natürlich auch zu dem Sozioinformatik-Ansatz aus Siegen sehr stark qualitativ. Äh, oder man sieht da die Brücke ganz stark, ne? auch zu mhm. Work Practices und so weiter. Aber ich würde sagen, Uh, wir, wir gehen zur nächsten Frage und Christian erzählt uns mal was über die Zielgruppe des Papers.
5: Dieses Paper hat eine ganze Menge von Zielgruppen. Ganz wichtig war uns, dass ähm, professionelle Kreative in der Spielindustrie, Künstler, Designer, ähm, Teamleads und so weiter, ähm, sich Gehör verschaffen können. Ähm, teilhaben können an der Entwicklung dieser Technologie, die ihren äh, Berufsalltag jetzt schon ganz erheblich beeinflusst und äh, in der Zukunft ähm, sie sie begleiten wird und ähm, deshalb hoffe ich, dass besonders auch äh, Wissenschaftler in der KI-Forschung äh, sowohl in der Mensch-Maschinen-Interaktion ähm, ja das, was wir gefunden haben, sich anschauen und äh, in ihre ihre Forschung einfließen lassen werden. Ähm, aber darüber hinaus auch zum Beispiel Gesetzgeber. Ähm, und andere äh, Kreative aus anderen Industrien sich das anschauen und sehen, okay, was können wir daraus lernen und wie können wir die äh, Situation verbessern.
2: Die Frage finde ich selber hier jetzt auch spannend. Wenn du die Studie noch mal durchführen würdest, würdest du was ändern? Und wenn ja, warum?
5: Ja, tatsächlich bin ich ziemlich happy mit unserer Studie. Ähm, was wir zum Schluss vorstellen konnten, ist, die ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte qualitative Studie zum Einfluss von kreativer KI auf professionelle kreative ähm, und äh, gleichzeitig auch eine der tiefgehendsten, breitesten Studien zu diesem Thema. Ähm, wenn da vielleicht eine Sache wäre, das ist eine relativ kleine Sache, in der nächsten Iteration ähm, sollten wir ganz klar auch festhalten, welche Versionen von Systemen ähm, die Teilnehmer nutzen und beschreiben, damit wir die Erfahrungen, die sie mit uns teilen, ähm, ja besser verlinken können oder besser besser, besser ähm, verstehen können im Kontext der Fähigkeiten der Systeme äh, zu diesem Zeitpunkt der Datenerhebung.
2: Ja, wichtiger Punkt und äh, cool, dass man da auch selber so selbstkritisch ist, aber gerade ne, bei KI entwickelt sich ja immer gefühlt monatlich was, was neu oder so, dass man da ja, die das Systeme ja festhält und
1: ordentlich... Wenn man überlegt, jetzt vor einem Jahr, glaube ich, war das ja so, Oktober, November, ähm, wo ChatGPT bei mir zumindest das erste Mal aufgeploppt ist, mhm. da war es noch alleine in den, in den KI-News, sage ich schon. Ja, mittlerweile gibt es KI-News, die täglich laufen. Äh, vor einem Jahr habe ich es gehört in... Ähm, IT-News, wo irgendjemand äh, ein Spiel hat äh, programmieren lassen. Und da dachte ich so, oh, interessant, okay. Und ich glaube aber spätestens äh, zwei Monate später ging das ja dann richtig durch die Decke.
2: Ja, äh, eigentlich müsste so eine Studie auch halbjährlich wiederholen mit den gleichen Leuten. Das wäre mm. auch super spannend. Sind wir jetzt noch nicht bei der Frage, weiß ich auch nicht, ob die, die Antwort da kommt, aber das wäre so mein Ansatz zu sagen. Das müsste man sicherlich wiederholen und schauen, wie dann der
1: auf jeden Fall eine schöne Sache, dass er auch selber sagen kann, dass für den Themenbereich äh, da quasi so eine ähm, umfassende Studie dann äh, durchgeführt wurde und äh, das ist ja auch immer ein guter Anknüpfungspunkt ja. für äh, weitere Sachen. Aber interessant ist natürlich jetzt gerade in dieser schnelllebigen Zeit äh, bei so einem Thema, äh, was können jetzt Praktizierende da mitnehmen?
5: Ja, das ist eine ganz schön knifflige Frage. Daran gemessen, dass wir ganz verschiedene, ähm, ganz viele verschiedene Zielgruppen mit dem Pepper erreichen wollen. Aber, ähm, um mal ein paar Sachen rauszunehmen, zum Beispiel, glaube ich, haben wir ganz viele interessante Erkenntnisse für KI-Wissenschaftler, ähm, die wiedergeben, was denn professionelle, kreative Künstler, Designer wirklich wollen äh, in, in der Zukunft von diesen Systemen an Funktionen. Da haben wir auch Erkenntnisse im Bereich von Nutzeroberflächeninteraktionsdesign für mensch maschinen interaktionen in dem Forschungsbereich. Wir haben ganz klare Botschaften an Gesetzgeber, was den ethischen Umgang mit diesen Systemen angeht. Wie sollen Künstler vergütet werden? Wie sollen mit den Daten umgegangen werden? Und so weiter. Und ganz wichtig finde ich, ähm, einfach eine Möglichkeit für ähm, Leute in der Spielindustrie zu hören, wie andere damit umgehen, auch für Teamleads zum Beispiel zu sehen, welche Ängste gibt es da, ähm, welche Herausforderungen, aber auch welche äh, wahnsinnig spannenden Möglichkeiten werden hier eröffnet, die wir uns ganz genau anschauen sollten und über die wir direkt reflektieren können.
2: Okay. Ja, dann, dann jetzt die Frage nach den Folgepaper Future Work. Bin ich super gespannt, ob da was geplant ist. Vielleicht auch mehrere. Ja, mal schauen, mal schauen.
5: <lacht> ja, ich habe ganz viele interessante Folgeideen und bin auch schon gespannt drauf, die alle durchzuziehen. Ähm, eine fast selbstverständliche ähm, Folgearbeit besteht darin, dieses Studie einfach zu wiederholen und äh, zu schauen, wie sich denn ähm, die Erfahrung und äh, die Wahrnehmung, die Rollenbilder von professionellen Kreativen einfach verändern ähm, mit neuen Systemversionen, ein Jahr später zum Beispiel, zwei Jahre später mit Veränderungen in der öffentlichen Debatte und so weiter. Ähm, sowohl in der Spielindustrie als auch in anderen kreativen Bereichen. Und äh, auch ganz wichtig ist mir, ähm, ist mir anzuschauen, wie andere Gruppen, die wir bisher nicht uns angeschaut haben, und zwar äh, besondere Studenten, ähm, ja, was wie, wie die dazu fühlen. Denn ich äh, glaube, dass Studenten in einer ganz besonderen Situation hier sind, in der sie noch Anschluss finden an die Industrie, ähm, noch da dabei sind, irgendwie da reinzufinden, noch am Lernen sind und noch zu verstehen suchen, was ist es eigentlich, ähm, was es jetzt braucht, ähm, damit ich ähm, da mitmischen kann in der Zukunft.
2: Ja, der Studentenaspekt ist auch ja spannend, auf jeden Fall.
1: Ähm. Mm -hmm. Könnten wir ja auch schon so ein bisschen <lacht> vorahnen hier und da. Ähm, ja, ist jetzt noch die Frage, wo besteht denn noch der, die Verbindung zur, zur eigenen Arbeit?
5: Das Paper steht in einem ganz kritischen Zusammenhang mit meiner eigenen Arbeit, ähm, in dem ich seit ja, fast schon, bald schon zehn Jahren, im Bereich äh, künstlicher Kreativität selbst forsche und äh, da interessiert bin, ja, was ist das denn überhaupt möglich? Was bedeutet das überhaupt, kreativ zu sein für, für ein künstliches System? Ist das möglich? Wie können wir das machen? Ähm, aber sollen wir das auch machen? Und, ähm, und ich bin ähm, zu dem Punkt gekommen, gekommen wo ich der letzteren Frage immer mehr ähm, Wert äh, beimesse und denke, dass jeder Schritt, den wir in der Entwicklung der Systeme machen, auch mit dem kritischen Hinterfragen dieser Schritte und dem Einfluss des Systems auf die Gesellschaft ähm, begleitet werden, untersucht werden sollte. Und genau das, das ist, was diese Arbeit leistet für uns.
2: Spannend, ja. Sollte ja. man auf jeden Fall auch die, die anderen <lacht> auch Arbeiten hinzuzufügen. Sollte man spannend, sich sicherlich ja. auch mal die anderen Arbeiten von äh, Christian genauer anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Christian, wie
5: kann man dich denn erreichen? Bei Fragen zu dieser Arbeit oder anderen vergangenen Arbeiten, aber auch unseren zukünftigen Plänen, könnt ihr euch sehr gerne melden. Macht das entweder einfach per E-Mail an christian.kruckelsberger. Punkt Fi Auto mit doppel a a A-A-L-T-O. Oder schaut einfach mal nach nach Autotelic Interaction Group, der Webseite unserer kleinen Forschungsgruppe an der Auto University. Und wir freuen uns, wenn ihr schreibt.
2: Gut.
1: Ja. Vielen Dank. Damit wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie man Auto ausspricht. Und mir fällt auch gerade ein, ich weiß nicht, ob es die Uni war, aber ich glaube schon. Es gibt auf Twitch. Ich meine, das war die Alto-Uni. Äh, auch ein äh, Format, wo die im Bereich Game-Design äh, immer mal Sachen äh, veröffentlichen. Also so live, ich weiß nicht, ob das Vorlesungen sind. Auf jeden Fall irgendwelche äh, Games, game produktionsspezifischen äh, ja, Formate, Vorträge und so weiter. Äh, kann ich auch noch mal raussuchen hm. äh, und in die, in die Show Notes packen. Da habe ich hm. auch schon ein paar interessante Sachen Das Das ich gerne. So, dann werden wir quasi ja
2: fast am Ende. Vielleicht noch ein Hinweis auf ein anderes Paper, weil es gab auch noch so ein ja. Format, äh, was sich Perspectives of, of Play genannt hat. Nochmal Perspectives of Play, POP häufig abgekürzt, wo es äh, einfach so Impulsvorträge gab, so mehr so Position Paper, Statement Paper. Und da habe ich jetzt hier nur mal beispielhaft ein äh, Paper rausgenommen, weil ich das ganz spannend fand, äh, von äh, Dan Bennett und Elisa Meckler ähm, mit dem Titel Jank Accounts. Äh, We should study broken games. Ähm, da ging es so ein bisschen drum, warum man so dieses Trashige in Spielen mag oder diese Trashigen Spiele mag, wer das cool findet, warum man das cool findet, was da dran vielleicht irgendwie ein bisschen Broken, Jank, Trashy ist. Und mhm. ähm, genau, wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal in das Paper reinschauen.
1: Ja, das ist bestimmt auch äh, sehr, <lacht> sehr breite äh, Sache, in die man da reinfallen kann, <lacht> mhm. was es noch alles Schönes gibt. Ja, ja. Hast du sonst ähm, noch ein oder zwei äh, Honorable Mentions sozusagen? Ähm, Tatsächlich hast du ja noch nicht. Einige, einige
2: andere Sessions mit angeschaut. Nö, aber ich denke jetzt im Rahmen des Podcasts ähm, sollte das äh, ausreichen. Das ne, haben wir hier, glaube ich, einen guten, ja, zumindest ein paar Impulse gesetzt, sage ich mal. Ne? Wir wollten, ja. wie gesagt, jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier komplette, sage ich mal, eine Übersicht über die Kai-Play. Wir wollten einfach ein paar Impulse setzen. Ne, Fragen, Feuerwerke setzen. Ich hoffe, dass es uns gelungen. Gibt uns da gerne Feedback. Wir können gerne jetzt noch, falls du noch Zeit hast, weil ich glaube, viel Zeit haben wir jetzt hier auch nicht mehr, über die Methodik reflektieren, sonst können wir das aber auch nochmal zukünftig machen. Lasst uns auch gerne Feedback zukommen an die äh, Gäste, die wir jetzt hier hatten, äh, wie euch das gefallen hat, ob ihr andere Fragen gerne hättet. Oder wo vielleicht auch nochmal ein Deep Dive stattfinden soll. Genau. welchen Themen
1: ja. oder auch.
2: Wir Personen. sind dafür Feedback offen, uns gehen aber auch nicht die Themen aus, also wir werden dann auch gucken, <lacht> wann wir das unterbringen, ob wir das unterbringen, schauen wir dann mal, aber wie gesagt, Feedback ist auf jeden Fall gut, um das eben mit unseren Vorstellungen dann ähm, abzustimmen. Ja.
1: Genau. Und auch Stichwort Zielgruppe, die haben wir ja auch, wenn sie manchmal vielleicht nicht so ganz äh, gut zu definieren ist, haben wir ja trotzdem so ein bisschen Gefühl, wer, wer uns hört. Und da interessiert uns natürlich auch, dass wir Themen aufbereiten, die ja für euch spannend sind, wo ihr noch mehr wissen wollt, wo ihr vielleicht auch irgendeine Konferenz mitbekommen habt oder sowas. Und wie wir ja schon meinten, da gibt es jetzt Sachen, die ähm, sind halt für Leute aus der Praxis nicht so zugänglich. Was wären denn da Themen, wo wir mal noch äh, näher drauf eingehen können? Ähm, vielleicht dann eben auch wieder mit äh, Audio-Input ähm, von, von extern oder dem selbst aufbereitet. Und ja, heute, ich, also mein Fazit war, es ist echt ein cooles Format. Man kriegt eben schon gute Impulse und möchte eigentlich direkt immer schon mehr über das <lacht> äh, Paper äh, reden oder über das Themengebiet. Und ähm, zumindest bei mir hat das soweit funktioniert. Äh, ich hoffe auch mal, es <lacht> ist bei anderen der Fall. Ähm, ja, wenn nicht, dann lasst uns das bitte auch gern, gern wissen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, ich glaube, die, die Fragen müsste man vielleicht noch ein bisschen anders ähm, von der Reihenfolge her machen. Ähm, aber so, so dramatisch war es jetzt auch nicht. Gibt es vielleicht noch eine Frage, die euch da draußen gefehlt hat, ähm, so generell, die man vielleicht noch hätte stellen können oder was vielleicht auch nicht so interessant ähm, war von der Frage her. Das wäre vielleicht noch was, was mir jetzt einfällt. Hast du sonst noch einen Kurzfazit?
2: Tatsächlich für, nicht. Also ähm, ich wäre, wie gesagt, über Feedback offen, gerade wie gesagt von den Leuten, die wir jetzt interviewt haben. Ne? Das, was du angesprochen hattest, welche Frage hätte man noch stellen können? Welche war vielleicht ein bisschen redundant? Ähm, ich fand es persönlich so ein bisschen so. Ich glaube, Lektion für Praktika war eine Frage, die Frage 6 und die Frage 4 mit, äh, wer ist deine Zielgruppe? Gruppe. Ich finde, das hat sich auch in den Antworten manchmal so ein bisschen gedoppelt. Ich hatte da auch, glaube ich, eine relativ ähnliche Antwort gegeben. Da würde ich, glaube ich, in Zukunft nur noch eine Frage stellen und, und das vielleicht zusammenziehen. Ähm, ja, genau, das da als konkretes Takeaway schon mal. Aber ansonsten fand ich das eine ganz gute Struktur und sorgt halt dafür, dass man nicht zu lange an einem Paper hängt oder sich. Ja. Ne, also es ist halt. Ich habe überlegt, wollen wir die auch live einladen? da auch gerne mal Feedback, ne? aber dann ist vom Gefühl auch komisch, ein 10 minuten interview mit Leuten zu führen, wenn man mit anderen Leuten zwei Stunden spricht, aber wenn man das natürlich kommuniziert und sagt, hey, das hier ist jetzt kein Deep Dive, das ist jetzt ein Fragenfeuerwerk, 10 minuten format wir haben da noch Deep Dives, muss ich ja nicht ausschließen, ausschli äh, ähm, ja, geht das vielleicht auch, ne? ist die Frage, ob dann live vielleicht schöner wäre, als so, wie es äh, jetzt hm. ist, aber ich finde, so hat es jetzt Wird auch gut das funktioniert, das? Ne? aber ja. Ja. Hm. Ich denke auch. Ja. Vor
1: allem kommt man da auch äh, eventuell noch zu, nem, zu einer größeren Abdeckung, also von mehreren Themen. Wenn man es live machen würde, hätte man natürlich die Möglichkeit, dann noch Rückfragen zu stellen. Falls mehrere Leute eingeladen sind, können die natürlich dann auch noch Aber was Aber dann ist das, äh, ne, bei der Berufsorientierungsfolge,
2: <lacht> da hatten wir mindestens eine halbe Stunde, dann sage ich mal, pro Gast oder sowas. Ne? Also ja. ich glaube, unter ja, einer halben Stunde wird. pro Gast kriegst du das nicht hin. Also dann macht es, finde ich, keinen Sinn, den einzuladen. Ja.
1: Nein. No. Also, man macht halt wirklich so ein, so, ein, so ein Riesenformat, wo man sagt, okay, man macht das Ganze vielleicht ist noch auf, auf Twitch und lädt dann Leute ein und ja, äh, geht da über mehrere schwierig. Stunden mit Pausen. Aber ja. ja, das ist dann vielleicht auch ein nee, bisschen nee. Ähm, too much, aber vielleicht auch nicht. Deswegen lasst uns das gerne wissen. Mhm. Zum ähm, Abschluss dann äh, noch der Hinweis auf äh, relevante Folgen, die äh, dann vielleicht für euch auch noch interessant sein könnten. Wir hatten ja schon erwähnt. Lennart Nacke äh, in, der, in der 50, der ja auch die Play äh, mit äh, gegründet hat, sozusagen generell auch viel zu äh, mensch computer Interaktion und, und Spielen in der Folge. Dann ähm, ja, äh, erwähnen die 23 und 34, hatten wir ja schon zur Games User Research Summit und dann noch UX Festival. Das Thema, äh, woran Philip forscht, Human Food Interaction, äh, haben wir auch mal näher beleuchtet in Folge 22. Wenn ihr über meine Forschung was wissen wollt, da gibt es bisher die 44 und in der Zukunft vielleicht auch noch mal was anderes. Und auch zum Thema KI und Forschung und Spiele würde auch die Folge 48 sehr gut passen zum Thema Deep Player Behavior Modeling, wo wir den Johannes PV zu Gast hatten, der darüber spricht, wie halt generative KI im Zusammenhang mit Spielverhalten nachbilden funktionieren kann. Und, der hat ähm, übrigens
2: auch digital an der Kai Play teilgenommen, aber ich war nicht mit ihm in Kontakt. Ich hatte es nur im Discord äh, gesehen und dass er irgendwie Sachen. Ja, ja, so, so ja. sieht man die mhm. Leute dann wieder. Mhm. Genau, ja.
1: Ähm, ihr habt ja in eurer Studie die Gameful Design Heuristics äh, verwendet. Mhm. Das ist dann die Folge 18. Berufsentwicklung hatten wir gerade schon oder Berufsorientierung hatten wir gerade noch orientiert, die Nummer 47. Und allgemein äh, Trends in der Gamification-Forschung ist noch ein bisschen was anderes als äh, HCI und Spiele, aber natürlich auch nah dran damit Athanasios ähm, in der Nummer 29. Gut.
2: Ja, danke, Ben, dir für den Überblick hier und ähm, ja, auch allgemein für die, fürs Co-Hosting der Folge. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ähm, ja. Auf jeden Fall. Danke für die, für die Vorbereitung und, dass
1: du uns erzählt hast und natürlich auch Nochmal Dank an, an alle, die äh, genau. mitgemacht haben, an, an euren Input. Und ähm, ja, wir hören uns
2: beim nächsten Mal. Würde ich auch sagen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.